0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des Anime-Slam-Podcasts. Bei uns kriegt der ein anime einen hammer aufs Maul. Oder so. <lacht> okay. <lacht> doch, doch, immer, immer. Immer mit dem großen Hammer. Oder mit einem äh, schönen kleinen Wrestling-Move hier. German Suplex.
1: Oder Wrestling-Move, der euch in eine andere Welt teleportiert.
0: Oh, darüber können wir <lacht> <mit> reden. <lacht> Also, wie ihr hört, wir ja, haben heute wieder dabei die Miki, unsere Chefredakteurin.
1: Hallo, ich habe heute Matsu das
0: Intro machen lassen. Ja, war toll, oder? <lacht> ja. Und als Gast haben wir den Shin dabei. Hallo, Shin.
1: Hallo, ich bin
0: Shin. Du bist Wiederkehrer, nicht wahr? Ja,
2: wie? ich war, das weiß ich natürlich auswendig, bei Folge 102 dabei. <lacht> das war, glaube ich, witzigerweise nach irgendwie drei oder vier Jahren kein Podcast machen, meine erste Podcast-Teilnahme und hat mich dazu gebracht, wieder im Internet über Sachen zu reden. Also danke, Micky. Bitteschön. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war. <lacht> ja, kommt drauf an. Ja, genau. Ich wurde hier eingeladen und ich... Hab, da, damals, als ich eingeladen war, habe ich noch für Anime-Reviews habe ich Anime -Reviews geschrieben. Das mache ich nicht mehr. Ich, ich kann auch nicht besonders toll schreiben. Ich bin jetzt bei der Konichi. Wer, er hattet vor ein paar Ausgaben den Dominik zu Gast. Ich glaube, der war schon ein paar Mal zu Gast. Und das ist mein Kollege sozusagen. Ah, okay. Genau, wir haben die Konichi-Couch in der Hand und haben beispielsweise Miki auch dazu geholfen naja, es ist ja nicht unser Verdienst, aber Miki hat es geschafft, bei uns auch äh, einen Projektpreis zu bekommen.
0: Yay! Yeah. yeah. Ihr <lacht> hattet Paneele und alles Mögliche. Es ging echt lange dieses Mal, ne?
2: Ja, ja. Es waren also drei, drei Tage lang richtig alles durchkommen, was wir wollten. Und da, weiß nicht, ich finde es halt cool, Leuten Bühne zu geben, die sonst nicht so viel... Chance haben, die vielleicht nicht so bekannt sind. Deswegen hatten wir auch so komische Themen dabei, wie Transformers und Gender, haben wir gelernt, wie bei, am Anfang gab es nur männliche Transformers, die doch geschlechtslos waren, aber dann doch männlich und jetzt gibt es äh, Genderfluide Transformers zum Beispiel und transsexuelle Transformers.
0: Also ich, ich habe noch keine Ahnung von den Genderfluiden und Transsexuellen. Ich kann mich nur erinnern, dass damals irgendwann, ich glaube, war es beim Kinofilm, ein rosaroter Transformer-Mädel, auch wenn man dann dabei war. Ne? Ja, kann sein, dass die irgendwie dabei ist. Aber die haben uns
2: erzählt, dass die ganzen Michael Bay-Filme, die sollte man besser nicht beachten, weil die alles, was die Comics und die Serien an Arbeit gemacht haben, besonders halt in, äh, im Thema... Gender, Sex und so weiter, dass die Filme das alles komplett niedergemacht haben bei ja, Michael, äh, Bay. Die Michael Bay.
0: Die Michael-Bay-Filme haben eine Menge <lacht> niedergemacht, nicht nur das. <lacht> äh, ich meine, ich habe ein gewisses Fable für die Dinger, weil sie einfach technische Bombastwerke sind. Da kannst du nicht meckern. Es ist einfach äh, handwerklich, es ist eine ja. Show. Ding, ja. ne? Damit kannst du zeigen, was die Effekte halt heutzutage ist. dass, dass kann.
1: Dieses CG eigentlich für gute Filme benutzt wird. Ja, ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> wird doch bestimmt. Irgendwann mal. Mhm. Vielleicht. Mir fällt ja gerade
1: nichts ein,
0: keine Ahnung. Ja. ja, klar, da können wir ein kleines bisschen dich ausfragen. Wie sieht's bei dir aus mit äh, Substanz über Stil oder Stil über Substanz? Wie bist denn du eigentlich so eingestellt?
2: Oh Gott. Ich glaube, ich bin eher der Substanzmensch. Ja, okay. Weil, also wenn ich darüber nachdenke, was, also ich sage natürlich selber Substanz, weil ich natürlich finde, die Sachen, die ich gucke, sind die besten. Und die <lacht> haben sind sehr, sehr tiefgründig und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich ich gucke größtenteils gerne Anime, die, weiß ich so Coming-of-Age so ein bisschen sind. Also alles, mhm. was so ist wie Bakuman vom Stil her, finde ich total toll. Ähm, mein Lieblingsanime überhaupt ist Space Brothers. Habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, drüber geredet. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, Space Brothers kenne ich. Ja, sehr gut. Äh, ich liebe March Comes in Like a Lion. Das ist der andere, der so ganz, ganz, ganz oben steht. Also alles, was so ein bisschen <lacht> auch so menschliche also so ein bisschen tiefer auch in Menschen reinblicken lässt, finde ich total spannend. Welcome to the NHK, War mein erster Lieblingsanime vor ganz langer Zeit.
0: Uiuiui, die Latte. Die Latte sitzt aber ziemlich hoch an in allem hier. So, so, so.
2: Aber, aber, ich stehe halt auch auf schonen trash Also ich bin schon so ein bisschen so ein Shonen-Trash-Typ. Ich habe damals weil die jetzige Frau über Naruto-Cosplay kennengelernt. Ich gucke, keine Ahnung, total gerne Inazuma Eleven und so einen komischen Kram, wenn ich mhm. einfach mal abschalten will. Also wirklich... So richtigen Trash. Und ich liebe Sportanime, das letzte. Ja. Und zwar besonders, also Platz 1 sind brettspiel Brettspielanime, also Hikaru no go, Chihaya Furu, das ist alles großartig. <lacht> cool. Und oh danach, aber Sportanime gucke ich halt auch alles. Also wenn wir vielleicht später über Seasonal-Anime reden, ich gucke mir in jeder Season eigentlich gefühlt jeden Sportanime an, der anläuft. Einfach Sport. Das ja. ist schon
0: mal, das ist schon mal cool, ja. Da, da kann man mit arbeiten. <lacht> ich weiß nicht, damit äh, sind wir eigentlich gut ausgerüstet, ne? Wenn ich hier der Science-Fiction- und Fantasy-Geek bin, Mickey für Drama äh, da ist und du für den Sport, da haben wir alles.
3: Ja.
2: <lacht> Isekai bin ich nicht so
1: der größte Fan von. Ja, ich glaub, das auch. noch. Also ich glaube, jeder, der, der, der sich zumindest in gewisser Weise Kritiker nennen möchte, ist glaube ich kein Fan von Isekai.
0: Auch der große <lacht> Fantasy-Geek in mir äh, hat bei Isekai eine ganze Menge Federn zu rupfen. Ja, Dabei das,
1: es, ist, es gibt bestimmt irgendwo
2: einen guten Isekai, ich habe ich, ich hab, ich hab einen Bekannten, den Fuma, ich glaube der war noch nicht hier, der ja. war, hat auch lange geschrieben für Haus auf Animanga und der ist ein großer Isekai-Fan und der sagt mir, ja guck doch das an, guck das an, das ist gar nicht so schlecht und irgendwas davon ist bestimmt auch gar nicht so schlecht, <lacht> zum Beispiel dieser Schleim-Anime, den fand ich ganz okay, den habe ja, ich damals geguckt, das war jetzt nicht geil, aber es war halt guckbar. Dann guckst ich mach bei dem anihabara ding immer Season-Previews mit, da gucken wir vier Seasonal-Anime und da hast du jedes Mal irgend so einen richtigen Schrott oh, Ihr könntet eigentlich, oder sowas. Für, für die
1: Preview dieses Season könntet die eigentlich die Isekai-Episode so an sich machen, weil es gibt ja vier oder fünf Isekai's diese ja. Saison. Ja, das, das wollte ja. Dominik, glaube ich, keinem antun, weil es gibt halt oh, anderthalb oh, oh. Personen, die Isekai <lacht> mögen. Und Dominik
2: mag ja irgendwie Sword-Online, was ich nicht verstehe. Also, um, ey, nicht okay, so ich richtig, wieder okay. <lacht> Ja, er mag Er liebt halt die Skangale online. Ja, aber das ist auch gut. Also, das ist das ja. gute sort online okay. Ja, ja. Okay, okay. Ja, egal. Ähm, nicht nur Lästern.
0: Klar. Ähm, diese Saison wird's ein bisschen schwerer, weil für kein Exekai-Fan ist, dem kann ich eigentlich nichts mehr empfehlen. Da kommen wir später noch genauer <lacht> das dazu. Soll
1: einfach aufhören.
0: Nicht diese Saison. In dieser Will Saison wird's mit keinen ja. In, in dieser Sitzung gibt es keinen äh, oh. herausragend guten iseka Anime. Na meiner Meinung nach. Bisher zumindest hat sich keiner irgendwie bewiesen. Okay. Aber es sind ja ich habe nur, glaube
3: ich.
2: An. Ich weiß gar nicht mehr welcher das war, den ich geguckt habe. War schlecht, weil es halt Gleich wie immer.
1: weiß echt nicht mehr, wer das war. Sollen wir da gleich reinspringen, Mickey, Was meinst ich du? Ich weiß nicht, normalerweise machen wir die News am Anfang. Von daher sollten ja, wir uns das wir können für danach aufheben.
0: Oh, ja. okay, ja, heben wir es okay. uns auf, machen wir erstmal Nachrichten. Und dann, dann, dann kriegen die Isekais ihre, ihre Fett weg. Ihre Packung ab. Jawohl. Also Matze, you are free to go. Ja, ich fange mal was an mit was äh, dämlichen und unwichtigem. Und zwar, da gibt es so einen ziemlich bekannten, älteren Romantik-Manga namens Marmalade Boy. Das ist äh, so eine schonende Ikone, die viele Nachfolgerungen hat, auch in Anime und schon früh nach Deutschland gekommen ist. Und äh, ich fand den Titel immer dämlich. Aber es hat noch gepasst, weißt du? Es ist halt Mädelskram, Zuckersüße. Jungs als Titel, es ist Marmeladen Jungs, passt, okay. Jetzt nimmt sie ihren neuen Manga, nennt sie einfach Caramel Cinnamon Popcorn. <lacht> Die Jungs sind verschwunden, <lacht> es ist nur Süßzeug. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, du bist doch einfach nur hungrig, oder?
1: <lacht> ich war ja auf der Mac letztes Wochenende und da gab es tatsächlich, also, ähm, wie nennt man das mal, Bring 'em by, gab es, glaube ich, so eine Komplettkollektion zum Mumblet Boy irgendwie mhm. zu kaufen. Wollte einer loswerden. Ich habe echt, ich habe überlegt, hab aber aber nicht gemacht. Warst
2: <lacht> du bei Nino am Stand? Ich, ich
1: ja ähm, ja, also seine Bühne war, war äh, ja relativ präsent da in so einer Ecke. Und da bin ich halt dann wieder mal dran vorbeigelaufen, leider. <lacht>
0: Was, äh, hattest du eine Aura, die dich dann sozusagen irgendwie... Merkst ja. du das, wenn du durchläufst? Kommt ja, du hast mich
1: angefreundet, also. Äh. Ja, es also, ja, ist, so, ist so ähnlich. Ich war ein paar Mal da, weil ich halt auch nach Tobi gesucht habe. Also, den hatten wir auch hier schon mal zu Gast. Ja. Und äh, haben uns aber nicht getroffen, leider
2: Ja ja stimmt, der äh, ist ja irgendwie Freier Redakteur bei Nino,
3: oder?
1: Ja, auf jeden Fall hat er letztens einen Artikel für Nino ja, geschrieben
2: der, eine, Ja, der Artikel ist extrem super Der ihm, einzige aber gute Artikel <lacht> auf Nino Der Endo ist schon ganz süß, den hast du ja auf der Konnichi vielleicht mal gesehen das äh, wir, wir, sind,
1: wir, wir haben uns auf der
2: Konnichi vorgestellt, ja Ja, der ist ganz nett Ich meine, ich hätte ich würde auch Geld dafür von jedem halt, welcher sucht, webbasiert sucht, SEO-Artikel zu schreiben, wenn man dafür bezahlt wird.
0: Ja, für Geld machst vieles. Ja, genau, deswegen ja. Also ich, ich würde auch irgend in so einem dämlichen äh, Plüschtier-Kostüm rumspringen ja, auf einer <lacht> eine Messe, wenn sie glaub. mir Geld dafür geben würde. Andere Leute machen das, das freiwillig. <lacht>
2: Aber nee, ja, nee, nee weiß nicht. Das Ding ist, dieser News die du gerade vorgelesen hast. Ich würde voll gerne mehr Manga lesen, aber ich bin richtig faul, weil ich an meiner Arbeit lesen muss. Mhm. die ganze Zeit nur nichts anderes gefühlt. Ich so ein bisschen nicht, aber schon viel und deswegen lese ich fast gar keine Manga mehr, außer 20th Century Boy, das lese ich
0: gerade cool. Okay. Ja, okay, das ist auch wieder so eine hohe Latte. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte mich <lacht> damit locken, dass so etwas ein bisschen anspruchsvolleres wie Psychopass auch weiterhin Mangas bekommt, auch die dritte Staffel bekommt einen Manga dazu. Die oh, eine Manga? Sch ja, schöne, umge umgekehrte Reihenfolge, wie bei oh. Psycho-Pass. Da kamen zuerst die Animes und dann haben sie die Mangas dazu gemacht. Wer keinen Bock hat, den ganzen Anime zu schauen. Darüber da werden wir später,
2: später auch reden, weil den psycho -Pass staffel 1 habe ich letztens das erste Mal richtig geguckt.
0: Ja, wow. okay, dann können wir die nochmal anhauen. Mhm aber noch für kleine Nachrichten. Kleine, feine Nachrichten. Also, aber, was ich sehr äh,
2: wichtig finde, dass dieser Super-Anime Ari Foreta bekommt eine zweite Staffel.
0: Das ist natürlich äußerst wichtig, um <lacht> meine Seele zu zerschmettern. Wieso, Japan? Wieso? Ich glaube, das Ding ist, in letzter
2: Zeit bekommen super viele serien so zweite und dritte Staffeln. Und das ja. hat sich anscheinend in Japan extrem gut verkauft. Das kam gut an. Keine Japan haben ja immer halt so einen komischen Geschmack.
0: Ja, es war halt Es war aber auch der einzige ja. Grund, weil das Ding, nachdem wie es hier seine Leistung präsentiert hat in der ersten Staffel, glaube ich nicht, dass die äh, wegen dem großen Aufschrei der Fans jetzt auf einmal eine zweite Staffel Ding gemacht
1: wurde. Es war von Anfang an geplant. Ich denke mir nicht, dass es.
0: Mm, ich Weiß nicht, ob es von Anfang
1: an geplant war, weil das ist ja letzten Endes doch keine split kur serie wie sonst so solche Anfang an von oh. Anfang an geplanten ähm, zwei Kurve-Serien sind. Von daher, ich. allgemein kann ich es mir nicht vorstellen. Bei dem ganzen Produktionschaos, den diese Serie hinter sich hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die von Anfang an den Plan hatten, zwei Seasons rauszumachen. Also, das, hätt mir das hätte nicht funktioniert. Willst du mir erzählen, dass die jetzt wegen
0: ihrer Qualitäten eine zweite Staffel bekommt?
1: Ich glaube
2: wirklich wegen der Verkaufszahlen. Weil die in Japan halt gut haben. Ich meine, diese Japaner, diese ganzen komischen anime anime liste in Japan, da habe ich letztens die Liste gesehen, die besten Anime der letzten Season. Und ich finde die letzten Season, werden wir vielleicht auch kurz drüber reden, haben ja auch nicht so viel. Und da war wie Winland sage auf Platz 12 oder 13.
0: Aber das ist leider zu erwarten. So äh, ein bisschen so ja. anspruchsvolle äh, Highbrow-Zeugs, das verkauft sich halt meistens nicht gut. Ja. Leider Gottes.
3: Was
2: gibt es noch für News?
0: Uh, klar, also wenn du mhm. bei. Ähm, haben wir noch irgendwas für Isekai-Welten? Lass mal kurz mal schauen. Nee, ich glaube nicht. Wir haben hab aber noch, wir
1: haben halt noch ein paar Fortsetzungen vielleicht. Ja, anzubieten. stimmt. Ja, ein paar Fortsetzungen ja, ja. Ähm,
0: aus irgendeinem Grund bekommt Strike the Blood The Blood schon wieder eine Fortsetzung. Schon wieder eine neue OVA-Serie. Und zwar keine kleine,
1: sondern zwölfteilige OVA. Das, ich. Ich habe damals die erste Staffel geschaut von Strike the Blood, also die TV-Serie. Und fand die äh, für das, was sie ist, in Ordnung. Ja, ich meine, es ist
0: durchschnittlicher äh, Teenager, äh, Edgy es und Edgy. Ist es ist durchschnittlicher in trash ja.
1: Ja. Und, und dann gab's halt schon eine zweite Staffel mit acht Folgen. Pass auf, jetzt die dritte Staffel mit zehn Folgen. Jetzt kommt die vierte Staffel mit zwölf Folgen. Also nochmal zwei drauf. Es steigert sich. Es <lacht> steigert sich. <lacht>
0: Also irgendjemand hat da seinen Spaß. Irgendjemand, ja, irgendjemand ich jemand,
1: nicht. Irgendjemand guckt das gerne.
0: Ich finde ja, ge dass andere Leute Spaß haben, wenn ich keine habe. So. Ja, das ist schlimm,
2: ey. Warum kriegen immer nur die Serien? Die andere Leute <lacht> mögen zweite Staffeln. <lacht> <lacht> das
0: ist ja. immer so. Also, so schlimm ist es nicht. Es kommen äh, genug. Ja, neue so Sachen. schlimm ist
2: es ja nicht. Ja, nee, ja dieses,
0: nee. dieses Season weine ich später. Ja, ein bisschen, ne? Aber äh, was haben wir denn noch? Das interessiert bestimmt irgendjemanden. The Irregular at Magic High School hat einen weiteren Fernsehanime für 2020 angekündigt bekommen.
3: Ken ich
2: damit der jemand,
0: Kennt ihr jemanden, der es.
1: Jemand, Entschuldigung, hm, du bist gerade kurz ab mochte? abgehakt gewesen. Ja? Ich? Ja.
2: ja, ja. Du. Okay. Kennt ihr jemanden, der das geguckt hat und mochte, dieses Irregular ich? Magic
1: High School? Oh, ich? okay. Ich mochte ja.
0: die Animationen und Action-Sachen auch, ne?
1: Ich fand das in Ordnung. So also das, ich habe es halt nie geguckt. Das sah so so. Ich finde es ist etwas etwas aus. überdurchschnittlicher schon in den Trash. Mhm, mh. Oh <lacht> okay, da kann man mit leben definitiv. Es ist halt es hat halt einen verdammt guten Soundtrack und es hat richtig gute Animationen und Figuren gehen. Ich mag das Character Design. Ich mag irgendwie diese Schuloutfits, die die alle haben. Okay. Also, ja, also
0: da ist was zu holen ein bisschen. Ne? Da kann ich zumindest äh, zustimmen. Bei einer Serie allerdings, hier weiß ich gar nichts dazu, weil ich noch nichts davon gesehen habe. The Disastrous Life of Psyche K. Äh, kriegt wieder eine neue Serie auf nette Flixe.
1: Ja. Möchte die dritte oder vierte Staffel jetzt, glaube ich, auch sein in dem Fall.
0: Ja, also scheint anscheinend auch gut zu gehen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die immer da sagen, das ist ganz cool, auch in Japan. Ja. So, okay, das mit, wenn ich im amerikanischen Fernsehen einfach so ein bisschen umspringe, auch so bekanntere Leute, so Celebrities, so Sternchen. Aber ich habe davon noch
2: gar nichts gesehen. Ich, ich weiß, dass auf Reddit Anime Award Dingern das Ding auch immer ganz, ganz viele Preise gewinnt. Ich wollte es immer mal gucken und dann hat bei mir zu Hause Jenny die erste Staffel geguckt oder die ersten 5-6 Folgen und gesagt, Mann, ist das scheiße? Und dann habe ich es <lacht> nicht angefangen. <Aber> ich glaube, <lacht> das ist einfach so ein witziger
1: Short-Anime.
2: Was, das sind ja nur elf Minuten pro Folge, soweit ich weiß.
1: Es waren, glaube ich, nur fünf oder so bei der, ersten, ah, okay. bei der ersten Ausstrahlung, aber das haben die dann letzten Klar. Endes, als sie es auf Netflix nochmal released haben, haben die das in 24-Episoden-Folgen zusammengeschnitten.
2: Ich glaube, mir wird das gefallen, wenn ich das angucke. Ich stehe halt auch auf so ein bisschen over-the-top-Humor. Oder nicht, aber habe ich ja halt nie geguckt. Schön. Ja,
0: bei Humor ist es nicht immer so einfach. Äh, zum Beispiel kommt ja auch die zweite Staffel von Dropkick on my Devil im Frühjahr 2020 auf uns zu. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich fand es immer ein bisschen schwer, den Humor so da richtig zu lachen. Es war halt sehr viel ne? äh, Sie, Unser böses Dämonenmädchen, die halb Schlange ist, versucht halt, ihre, die goff zu killen, die sie wieder beschwören hat in diese Welt, damit sie zurück kann in ihre Hölle. Und die ja, schlägt immer fehl und dann wird sie so mit der Kettensäge zerlegt. Ne? Und das ist angeblich sehr, sehr lustig. Das, ich werde zersägt. Natürlich überlebt ihr das, weil die eine böse Dämonengottheit ist und sich wieder regenerieren kann. Aber es ist halt ein bisschen arg, arg grob der Humor der <lacht> 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 Gewalt. Okay, Ja, ja
2: ich, 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 ich kenne das nicht, aber wenn ich so sehe, bei My list steht Empfehlung, könnte dir gefallen, wenn die Azazel-San gefallen hat? Ja, ja, ja. Wirklich? Ja. Okay, da muss ich ja vielleicht mal reingucken. Azazel-San ist das mein Lieblingscomedy-Anime.
0: Also, so, so gut wie Azazel ist es nicht. Ah, Definitiv okay. nicht. Aber es ist, es ist gar nicht übel. Ich habe ich hab sogar eine Menge von der ersten Staffel geguckt. Ein bisschen ausgelaufen dann, aber war eigentlich ganz nett. Definitiv. Kann ich also oh, auch für, okay. die, für die zweite Staffel den Daumen hoch machen. So, was haben wir denn noch Interessantes, was da angekündigt wurde? Und zwar, ähm,
1: der gute Masse Studio Dean to co-produce Sailor Moon Eternal 2 Part Anime Film. Oh, oh mein Gott. Äh, stopp, stopp, stop, stopp. Stop. Du meckerst immer über Studio Dean, ja? Darf <lacht> ich dich daran
0: erinnern, dass Studio Dean folgende Anime in letzter Zeit produziert hat, die du magst, Ne? Ne?
1: Ja, Konosuba.
0: Konosuba, Und? ja, ja.
1: Aber das, da haben die auch den Animatoren freie Hand gelassen, um zu machen, was sie wollen. Ich hab, ich hab gestern oder vorgestern die erste Folge von, von der neuen Staffel Nanatsu no Taisai gesehen, also Seven ja, Days. Da die war Und, leider nicht so toll. Oh boy, ist das schlecht. <lacht> ja, schlecht würde ich nicht sagen. Och, vergleichsweise mit es Katastrophe. Gerade im Gegensatz zu dem, was es halt vorher war. Ja, Was darf,
0: ja, im Vergleich zu vorher ist es schlecht, aber so im Durchschnitt ist es halt einfach nur. Ja. Meh.
2: Studio Dean ist halt echt so komisch. Die haben so viel, die, die bringen halt wirklich andauernd richtig viel Scheiße raus. Ich sehe so letzte Zeit diese The Reflection oder Junji Ito Collection, da will ich
1: überhaupt nicht drüber reden. Das war ja fürchte. Ich glaube, Studio Dean ist halt wirklich so ein Studio, da gehen die Produzenten nur hin, wenn gerade wirklich keiner anderer Zeit hat. <lacht> ähm, ja. Ich, also, ah, ich, ich,
0: Trotzdem, ich schmeiß dir immer noch an den Kopf, Konosuba, hallo. Also, und, sie können auch anders. Und, und die, die haben Gura
2: gemacht. Gura war wirklich gut. Ja. also Hat kein Mensch geguckt.
0: Also, es Best ist nicht so, dass da nur Mühe rauskommt. Ne? Und Rakugo Shinto ist auch von denen. Ja, und das ist echt. Mm, ja, das, das ist, ist ja. die höchste Latte von der Qualität. Ja, das ist echt krass, keine
2: Ahnung. Das ist auch, da habe ich die Crunchyroll-Menschen, ähm Stand, das war auch glaube ich Konichi vor zwei Jahren so angemacht, dass sie das nicht nach Deutschland geholt haben. Ja, aber du, das, nicht
0: das kann ich verstehen. Das ist, äh, das ist das japanisches ist so für klassisches den Handwerk. Markt. Das ist selbst in Japan Pornische noch, weil es wie ja, ausgestorben ja. ist. Das haben ist, wir, habe ich gecosplayt letztes Jahr. Kon Echt Konichi, ja, <lacht> okay. Ähm, hasche, äh, mal geschaut, ob dich irgendjemand erkannt hat Natürlich kein Mensch. Nein, Nein, natürlich
2: Nee, bei Space Brothers kam wenigstens einer.
0: Ah, so sieht's aus. Auf jeden Fall, äh, Sailor Moon, zweiteiliges Filmprojekt.
1: Okay. Das ist jetzt schon doomed from the start.
0: Äh, <lacht> ist, ja, ich weiß nicht, was du für Ansprüche an Sailor Moon hast. Ja. <lacht> Habt ihr Sailor Moon nochmal geguckt in letzter Zeit? Ich Ach hab Gott, noch das ist nicht her. geguckt. eine Weile her. Okay. Ähm, die, die erste Staffel, die allererste, die hat ein paar schräge, kleine Details drin. Wie zum Beispiel, das erzähle ich immer sehr gern, dass der Computer von der Sailor Mercury, von der Blauen, der hat äh, die Direktiven von dem äh, Kerl aus Robocop drin. Oh. Weißt du, äh, du musst äh, das Gesetz aufrechterhalten und die Unschuldigen schützen und so Scheiß. Die haben da eine Menge Unsinn reingesteckt und eigentlich auch eine Menge Sozialkritik, obwohl der, die Serie im Großen und Ganzen totales Formular ist, ne? immer dieselben. Scheiße. Kritik De in anime
1: Anime sind noch
0: nicht politisch, ich glaube es <lacht> Okay. Hey, machen wir mal kurz weiter. Ähm, was macht ein PA Works? PA Works macht ein äh, Wild West-Science-Fiction-Rennen-Anime. Äh, okay. Also, ich finde
1: das Konzept eigentlich ziemlich nice. Das erinnert mich an. Oh Gott, wie heißt dieser Film noch mal mit dem Mr. bean darsteller mit Mr. Beat darstellen, Atkins. Ah, ja, ich
2: weiß nicht, was du Cannonball
1: meinst. Cannonball
0: Run
1: oder so? Nee. Meinst du
2: den Film, wo die alle so rumgefahren sind in so einem Wettbewerb? Genau, und da wo und so, auch so ja. ein Wettbewerb ist, wo die als erstes ja. irgendwer
1: ankommen müssen.
2: Ja, weiß nicht, wie der heißt, aber ich weiß, was du meinst.
0: Da gab es doch ein paar Filme, die da irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er waren, wo es darum geht, von einer Seite der USA zur anderen Seite der USA also zu reißen, als illegal Straßenrennen, oder?
1: Ich gucke gerade mal Red Race. Red Race? Okay. Ja.
0: Kann das das gewesen sein? Ich weiß. Ja, Red
1: nicht. Race ist der mit, mit dem Sabine Darsteller, das Auf ähm, wo die halt ähm, den halt aufgetragen wird, so irgendeinen bestimmten Punkt zu fahren und wer halt als Erster da ist. Also, man, man, 563 Meilen von Las Vegas zu Silver City, New Mexico war es in dem Fall. Also, Im
0: Endeffekt, ja, du hast ja hier es auch dasselbe. Es spielt ja halt in Amerika wilder Westzeiten und sie machen, müssen auch über den ganzen Kontinent rejagen ja. Und es hat so ein kleines bisschen, nicht wirklich hundertprozentig wie Redline, aber es hat so ein bisschen den verrückten Flair, wie Redline zumindest in den Poster von den Designs. Ah ja, und, die Designs
1: ja. sind geil. Ja,
0: die Designs sind geil. Kann. Und ich hoffe, also, PA Works war vor der vor so
2: ich weiß nicht, zwei Jahren habe ich gesagt, auch PA Works fängt mir jeden Anime an, weil wirklich jeder gut ist. Und dann kam halt irgendwie dieses Fairy das war so, weiß nicht, ob ihr guckt, das. Äh, das Irodoku, The World in Colors. Äh, Ey, Irodoku fand ich spitze. Wirklich, das war für mich nur so, ha, also nicht, ich habe mehr erwartet. So. Und Sirius und Jäger fand ich auch so, ja,
0: okay. Und ja, sie haben versucht halt äh, sich zu erweitern. Sie waren ja davor sehr stark bekannt für ihre Slice of Life-Anime, ne? Ja. Aber ich meine,
2: Hanasaku Iroha, Shirobako und Sakura Quest, so diese bisschen ältere Mädchen, nicht die ganze, Zeit, so ein bisschen ältere, arbeiten und zeigen so ein bisschen diese Arbeitswelt. Das ist halt auch so das, was ich voll cool finde. Ja, und da hätte ich gerne was Neues gesehen.
0: Oh, besonders Shirobako ist definitiv ihr Kronjuwel, meine Fresse. Ja,
2: klar. Also das Ding. Ist. Ja, fast, ich hätte das nie geguckt, wenn mir nicht jemand gesagt hätte, oh, das ist wirklich gut und das ist so wie Bakuman. <lacht> Anders, <lacht> aber halt so vom. Also hat eine ähnliche Prämisse und ich dachte, hä, das sind doch nur komische kleine Mädchen. Aber nee, es ist, es ist, nee, es ist gut. Ja.
0: ja, es ist gut. Hm, was ich nicht hundertprozentig weiß, ob ich gut finde, ist, was Masaaki Yuasa macht. Ähm, ich finde ja sein Zeichenstil und Animation immer noch göttlich, aber irgendwie hat er so eine kleine, kleine Liebesaffäre mit Netflix. Ah. Der mhm. produziert jetzt äh, den ersten Anime für Japan Sings, so ein klassisches Katastrophen-Roman-Dings, äh, wo halt Japan von Erdbeben und äh, Dings, Vulkanausbrüchen im Meer versinkt. So ein bisschen ähm, wie heute fast.
1: Ja, also, <lacht> ja. Wir müssen, wir müssen dazu sagen, wir nehmen das gerade am Samstag auf und gerade geht halt dieser schlimme Taifun durch Japan. Ja, ja, okay.
0: Die saufen auch ein bisschen ab im Moment, ist blöd. Aber das hier ist schon ein bisschen anders aufgezogen, ist ein bisschen apokalyptischer, ja. dieses Japan Sings. Da schon, gab es schon eine ganze Menge, ich glaube auch eine Realverfilmung springt da rum irgendwo, ne? Ja.
2: ja, genau. Also in Japan scheint diese Geschichte davon auch total bekannt zu sein. Ja. Ich kenne es nicht.
0: Es ist äh, so, ich habe ein paar Katastrophenmanga, von denen ich sehr gerne einen Anime sehen würde. Besonders weil was oh. Katastrophenfilme angeht, gibt es nicht so Massen wie viele Anime.
1: Ja, das einzige, mm. was mir halt einfällt, ist Tokyo Magnitude 8.0. Ja genau.
0: Ja. ja genau, das fällt mir ein. Und von älteren Sachen vielleicht noch äh, der Barfuß durch Hiroshima. Ne.
1: Ja okay. Ja.
0: Was ich zum Beispiel sehr gern irgendwann mal hätte, wäre Dragonhead als Anime. Dragon das ist, ein, das ist einer der besten ähm, Mangas in so einer ah, wie sagt man, jetzt habe ich das hier äh, Namen vergessen, so eine Katastrophensituation Okay, ja.
3: ja.
2: Hört vom Namen her denkt man, okay, das ist ein schlechter Schonen
3: Das oh. stimmt wirklich
2: Vom das Namen Ding, her Das ja. Ding ist ein purer Thriller, ist richtig ah, okay. gut Ist richtig gut Gibt gib einen Realfilm auch von laut
0: Wikipedia Den kenne ich tatsächlich nicht Oh, den Manga gibt es in Deutschland sogar? Ja, ja, der gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, steht ja Planet Manga. Ob der noch zu bekommen ist? Gute Frage.
2: Also, Panini jetzt.
0: So, was haben wir noch übrig? Was haben wir noch übrig? Ah, gerade im Moment. Also, was ich gerade
1: nochmal dazu sagen möchte, hier zu Daniels gerade. Ja, ja. Bin ich auch Fan von, dass mal was anderes kommt. Ich glaube auch, Yuasa und Netflix ist, glaube ich, eine relativ gute Kombo an sich, weil Yuasa ist halt nicht geeignet für den klassischen ja. TV-Markt in Japan. Nein, nein, kann man sagen. <lacht> ja, und, das, das und da ergibt das schon Sinn, dass er halt da, ähm, da für, für Netflix eher Anime macht, weil ich glaube, also ich mag, ich, ich verabscheue Devilman Crybaby zwar sehr, aber es hat nun mal sehr viele Fans und ich glaube, das hättest du auch so, wie es ist, halt niemals im japanischen Fernsehen gesehen.
0: Ja. Also, Egal, wie man dazu eingestellt ist zu dieser Serie, die kreative Explosion auf dem Bildschirm lässt sich leider Gottes nicht verneinen. bei Ja,
2: und egal, genau egal wie gut man äh, oder schlecht man mit Crybaby findet, Masakiosa ist halt schon einer der kreativen Köpfe unserer Zeit gerade. Also, ja. ich glaube, jeder hat wenigstens irgendeine Serie, die er von ihm cool findet, hoffe ich. Mhm. Ich das, tatsächlich nicht. nicht. So oh, oh Ping-Pong, die Animation ist halt. Hab oh, ich noch nicht gesehen? So, du solltest mal gucken,
0: das ist echt super. Das, das lohnt sich. Gib mir die Zeile. <lacht> ja, verstehe ich. Gar ähm, nicht so, gar nicht so wild. Es ist sehr einfach. Ja, es nur elf Gut, äh, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir dann so ein bisschen Diskussionsthemen kommen. Und zwar, äh, im Moment ist Blade of the Immortal etwas größer im Kommen, weil es halt im Fernsehen äh, Nicht im Fernsehen, in den Streaming-Diensten Das hat mich jetzt
1: tatsächlich auch überrascht, dass es tatsächlich ist, gar nicht im japanischen Fernsehen wohl läuft, sondern nur auf ähm, Amazon. Oh ja, krass, ja. wusste ich auch nicht.
0: Äh, das äh, macht auch ein bisschen mehr Sinn, weil da fließt Blut in Massen. <lacht> Hallo? ja. Der hat, nachdem er das Ding vor einer Weile beendet hat, so ein, so ein Pop-Musik-Manga gemacht namens Wave, Listen to Me und ja, ähm, das äh, klingt auch ein Anime, das weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil die Animationen in der Vorschau äh, sehen ein bisschen arg
1: nach Computer oh, aus. Oh, es gibt schon ein Video, oh okay, ich gucke ja. mal. Ich habe bisher nur das Poster gesehen, wo er halt einen auf Putin macht, also auf den Bär reitet. <lacht> ja, es,
0: es wirkt ähm, schräg, sehr sympathisch schräg, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich den äh, Stil der Animationen und Zeichnungen mag oder nicht. Es ist aber auf jeden Fall interessant. Interessant ist immer gut, ne? Ja. Und interessant ist besser als langweilig. Was? Interessant ist auch eine 4
2: in der Schule oder 5.
0: <lacht> das ist nicht mehr interessant. Das ist ein Desaster. Okay, okay. <lacht> ähm, Gott, ich habe den Überblick verloren. Was hatten wir noch an Kleinigkeiten? Ja, also
2: was ganz spannend ist, ist, dass ja, wie diese News ist, dass 30% der anime Studios 2018 äh, miese gemacht haben. Also ja, das, das, das knapp ist... Knapp jedes Dritte.
0: Das ist nicht so eine Kleinigkeit heute. <lacht> Ja,
2: das ist ganz schön, ganz schön krass, jetzt nicht ganz so überraschend, weil klar, das, die Leute stecken halt viel Geld in Anime und man kann da schon so ein bisschen voraussehen, aber mein Gefühl ist, teilweise gehen Dinge durch die Decke, wo man es nicht erwartet, auch in Japan, und manche Dinge verkaufen sich halt gar nicht, auch wenn es eigentlich klar war, dass es sich verkauft vorher oder dass man sich sicher war.
0: Ja, ist ein bisschen komisch heutzutage. Ja, ich, äh also ich kenne
2: das aus durch der deutschen Szene, wenn ich so gehört habe, welche Anime-Manga sich da verkaufen, und was sich nicht verkauft. Also sowas wie Haikyo zum Beispiel, was in Japan durch die Decke geht, will in Deutschland kein Mensch haben.
1: Wir hatten am Montag einen Podcast aufgenommen mit dem Michi von Kase Und ah. ähm, da hat er auch sehr schweren Herzens davon geredet, dass sich der Haikyo-Manga, den Kase verlegt, hier nicht verkauft hat. Ja, ja genau. Das ist voll schade, weil halt alle Leute, also das hat hat er zu mir auch mal gesagt, alle Leute
2: wollen Sport -Anime, anime Manga haben oder kommen viele zu ihm. Und dann wenn sie rausbringen, zeigen die Zahlen, dass es doch kein Mensch haben will. Ich glaube, ja, das, das Ding ist, ist die, die Community ist einfach zu klein, die ist ja dedicated, aber die ist zu klein.
0: Es ist einfach schade, dass nichts, was nicht Fußball ist, bei uns wenig Chancen hat. Und nicht Obwohl, mal Fuß, Fußball ja.
2: läuft. Also es hat der ähm, Joachim von Ultraverse auf der Coinchi Couch erzählt, dass der Tsubasa damals mit rausgebracht hat. Und das liefert halt auch gar nicht. Das ist echt, das ist echt lustig, Und Tsubasa ja. ist halt der Sportanime. Deutsche Kultur
0: ist das. Ja, aber ja, schon. Ja,
2: es ist krass. Okay, und Prince of Tennis hat also, Prince of Tennis war wirklich ganz grausig. Das hat also, so halb zitiert. Das war vielleicht auch nur spaßig gemeint, bis er gesagt hat, ja, er hat zweimal miterlebt, wie so ein
0: großer Long-Running-Sport-Manga Verlege fast kaputt gemacht hat. Also, bei Twins of Channels, da muss ich sagen, das ist inhaltlich ja der letzte Müll. Aber ich hätte gedacht, dass die Leute es kaufen, weil äh, das ist halt äh, Bait. Das ist ja, Köder genau. für die Mädels. Die Mädels fliegen auf das. Nur, also, in Japan war es zumindest so, dass die Mädels geflogen sind.
2: Die Cosplayer hier auch in Deutschland, das weiß ich noch zu der Zeit. Ja. Aber
1: Kommen dann wir zurück zu den Studios, ja, ja, die kein so. Geld verdienen, ja, beziehungsweise ein kleiner Überblick. 30,4 der Anime-Studios haben angegeben, dass sie in den roten Zahlen für 2018 sind. Dabei, hat, dabei haben 23,2 Prozent der Companies, also der, der, der Firmen, einen Anstieg angegeben in ihren, wie nennt man das, in ihren Profiten und ja. 34,1 eine für, nee, halt ich glaube ich habe das gerade ja ich habe es gerade falsch rum. 23,2 haben einen Abstieg in ihren Einnahmen und 34,1 der Firmen haben einen Einstieg in ihren Einnahmen. Und das ist das achte Jahr in Folge seit 2011, dass allerdings insgesamt alle Firmen zusammengenommen einen neuen Rekord an Einnahmen generiert haben in der Anime Industrie. Das heißt, oh. das ganze Zeugs verschiebt sich
0: und einige Leute Die kleinen, Studios werden, kleiner und, ja, die kleinen
1: ja. Studios werden kleiner und denen tut's mehr weh und die großen Studios üben mehr Macht aus. Kapitalismus! Das, ja, wie überall bei <lacht> jeder Szene, keine Ahnung.
0: Le leider Kleine. Gottes. Ähm, das Bescheuerte ist, dass das ein Trend ist, der garantiert in 2019 nicht anders aussieht. Also, auch wenn wir die Zahlen noch nicht haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Verbesserungen da waren. Ne?
2: Nee. Ich
0: meine, klar, es kommt dann immer irgendein Studio mal wieder auf. Hm. Das hast heißt
2: gerade schon oh, wieder ein Hängerchen. Total erfolgreich ist und sich damit reinmischt, aber da Warum? Aber mein Internet hat gerade kein Problem. Ah. Ja. Oh, das Internet. Ich sag nur. Ich sag, ich sag nur ähm, normal. Es ist klar, dass neue Studios dazukommen, aber dafür hauen noch zwei andere wieder ab. Das es heißt, wird auch nicht mehr, glaube ich. Und wenn jetzt David Productions ist, ist das, das Letzte, was mir eingefallen ist, was vielleicht
0: in die Riege der Großen mit reinkommt oder mit rein schon ist, aber sonst... Ja. Weiß buh, nicht. Buh, buh, buh. Ja, Studios sind ja auch keine einzelne monolithische Angelegenheit, die... Äh hauen ja auch nicht immer dieselbe Qualität mit denselben, Studi mit denselben Leuten raus. Mhm. Sowas ist fast nicht existent, außer wenn du hast sowas wie Kyoto Animation oder ein paar andere Beispiele noch. Ja.
1: Das Ding ist auch, glaube ich, dass in, in den letzten Jahren haben wir so einen Trend gesehen von vielen kleinen Studios, die halt alle irgendwie dazukommen und es irgendwie versuchen und es komplett ja. schief geht. Ja.
2: <lacht> ja, und, und, und jetzt ist ja zeitgleich irgendwie auch noch sogar in Japan, mein Gefühl, so dieses ja, man muss seine Mitarbeiter vielleicht doch wie Menschen behandeln. <lacht> ja. <lacht> und kommt so, Da denke ich nur dran, weil Studio Chef war früher immer so das, boah, finde ich voll toll und die machen so kreative Sachen und die meisten Leute sind ja wie abgehauen von Chef. Jetzt, oder relativ viele.
1: Ja, habt ihr mir ja letztens erst bei ja. euch im Podcast erzählt, dass anscheinend da ja. ein großer Wechsel stattgefunden hat, dass viele von Chef zu David Production gegangen sind. Ja, genau.
2: Sind. Und deswegen Fire Force aussieht wie ein Chef anime
1: hm, was eigentlich nicht schlimm ist. Fire Force mag ich. Kann gut ja. aussehen wie ein Chef. Ist halt nur schade um das, das gute ja, alte ja. Chef Beziehungsweise, wenn man sich halt mal wirklich anguckt, was schon seit eigentlich mehreren Jahren so bei Chef abgeht <lacht> so, also, das ist halt, dass sie halt eine Produktionskatastrophe nach der anderen raushauen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Qualität des Anime, aber es gibt ja viele Leute, die ähm, Mekako City Actors zum Beispiel mögen. Ich auch. Aber die erste mhm. TV-Ausstrahlung davon war halt eine absolute Katastrophe.
0: Ah, oh ja, ich meine, in der ganzen Anime-Geschichte sind solche Katastrophen natürlich sehr, sehr bekannt und berüchtigt. Ja. Ich meine, Evangelion war auch so eine ähnliche Katastrophe. Auch Cowboy Bebop war, glaube ich, eine äh, Katastrophe oh, okay, bei der Ausstrahlung. Das äh, kam, da wurden nie alle auf den ersten Mal, auf dem ersten Mal wurden nie alle Episoden ausgestrahlt im japanischen Fernsehen und dann wurden sie auch noch in der wilden Reihenfolge ausgestrahlt. Ich glaube, das war auch ein ziemliches Desaster in der Hinsicht. Ah ja, so, die Welt ist, die dreht sich und zwar so, dass dir schlecht wird dabei. Ähm, ja. <lacht> also einige Leute meinen, da sucht man nach einer Antwort, indem man einfach beim Personalbereich was ändert und es gibt ja schon seit ein paar Jahren Versuche, irgendwie Künstliche Intelligenzen beizubringen, oh, ja. und zu malen und sonst irgendwas, ne? Und ich meine, als, 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 als der Ghibli-Regisseur, als der Miyazaki das gesehen hat, weil sie es vorgeführt haben, hat er einen Riesenekel bekommen und hat <lacht> darüber geschimpft, ohne Ende, ne? Jetzt ist es wieder in den Nachrichten, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz einen neuen Tezuka-Manga zeichnen. Uff, 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 uff.
2: Ja, keine Ahnung, weiß ich, wie weit die schon sind, aber ich spiele Go und da gab es ja dieses große oh, Alpha-Go besiegt einen Menschen-Ding vor weiß ich, drei, vier Jahren, weiß ich gar nicht mehr, wie lange das her war. Und seitdem finde ich das schon spannend und. Krass, was halt so Machine Learning alles kann, Deswegen, hm. keine Ahnung, was ja. in zehn Jahren oder so machbar ist. Ich glaube nicht, dass jetzt schon Manga gezeichnet werden kann, aber.
0: Also ich habe bestimmte Sachen schon gesehen, wo du dann einfache Formen auf einen, ja, so einen Bildschirmbereich zeichnest und äh, die Intelligenz äh, tut das ausfüllen mit so äh, prozedural generierten Texturen aus Landschaften. Also kannst du sagen, ich möchte die Form wie eine Fress haben und die Form wie eine Wiese und dann sieht das schon auf den ersten Blick gar nicht mal so mies aus. Aber...
2: Okay.
1: Also,
0: machst du Sinn.
2: <lacht> sorry,
0: sorry. Ich
2: wollte gerade was ich mache. Ja, ja wir mussten gerade noch ein Kabel hier hin und her rücken. Okay. <lacht> okay, passt. Ja, und das Mikrofon ist so gut, dass das alles mit auf
0: kriegt alles mit. Ja, ähm. ja auf jeden Fall ähm, es sah ganz lustig aus als Ding, aber auch ich selber als äh, jemand, der in der Kunstakademie war und äh, Abschluss da gemacht hat und da ein, ein kritisches Auge hat, es dem fehlt halt etwas. Dem fehlt halt eine gewisse äh, ja Unfertigkeit, also was nicht Perfektes oder was äh, Eigenständiges, so eine, eine, so eine Stimmung oder so ein Gefühl oder so irgendein ja, Stil, der mhm. äh, irgendjemanden ausmachen könnte als Künstler. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch hier so ist, wenn sie am, nächstes Jahr im Februar ihre Resultate präsentieren wollen, dass das auf den ersten Blick schon sehr mangamäßig aussieht. Und nach einer Weile Lesen wird jeder merken, fehlt ein bisschen was. Das ist alles ein kleines bisschen kühl. Ja. ja, das würde ich zumindest vorhersagen, dass es so passieren wird. Ich glaub, ich Tezuka so.
1: dreht sich auch so ein bisschen im Grab, weil ich nicht glaube, dass, dass, dass er hätte gewollt, dass jemand quasi aus seinem Werk etwas, so halt etwas macht. Ja. Ich
0: weiß es nicht. Tezukas Themen waren andauernd äh, auf Transhumanismus, Roboter und etc. und äh, buddhistischen Sachen gelegt. Ich weiß nicht, ob er da demgegenüber vollkommen unaufgeschlossen gewesen wäre. Also, das kann ich natürlich nicht sagen, kann er ja nicht für ihn sprechen, aber mh, Gute Frage, ne?
1: Tja, mal abwarten, was im ja. Februar rauskommt. Ich meine, <lacht> ähm, AI ist jetzt letzten Endes nichts Neues für die Anime- und Manga-Welt. Uh, David Production haben zum Beispiel ihre eigene e AI, die irgendwie Inbetweens macht. Mhm. Ich lese hier gerade noch davon, dass Duango sowas anscheinend auch hat, was für Fully Cooly Progressive zum Beispiel genutzt wurde, um In-Betweens ja. zu machen. Ähm, ja, um, um halt natürlich zu unterstützen, ne, um als etwas Unterstützendes ergibt es natürlich Sinn, da äh, Werkzeug, AI zum ne? Beispiel zu, zu, zu benutzen. Aber halt das als, als leitende Kraft quasi, glaube ja. ich, eher nicht.
0: Ja, da habe ich auch gigantische Zweifel. Danke sehr. Ja. Hui hui. Oh Mann, ne. Da könnte man echt meinen, dass die Zukunft düster aussieht. Ne? Lauter Studios schreiben rot Zahlen und statt äh, mehr Leute einzustellen und sich gescheit zu be äh, bezahlen,
1: holen sie die künstliche Intelligenz ran, um das zu machen. Das ist irgendwie so. Ui. Ui. Apropos David Production, da gab es ja auch letztens den schönen Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist zwischen den letzten beiden Podcasts, müsste das passiert sein. Dass. Da, da, da hatte sich die Charakterdesignerin von Staffel 4 mhm. auch auf, auf Twitter geäußert, dass sie immer noch nicht bezahlt wurde. Und äh, ein Tag später schreibt sie plötzlich: Ey, sie haben mich bezahlt. Ja, das hat sich erledigt, ne? <lacht>
0: Natürlich weiß man nicht mit Sicherheit, äh, ob das ganze Twitter-Drama dadurch damit <lacht> geholfen hat. Aber man könnte sich ja seinen Teil denken. <lacht> <lacht> hm. Ah ja, okay. Aber jetzt mal genug von mir aus von den Nachrichten. Wir haben ja geschwatzt wie die Wahnsinnigen. Ja. <lacht> Michi, mal gucken. Was?
1: was hab ich noch so zu ergänzen? Ähm, endlich wurde bekannt gegeben das neue Startdatum für die Princess Principal-Filmreihe. Da freue ich mich ja schon mega drauf. Die quasi zweite Staffel zu Princess Principal. Eigentlich sollte es schon dieses Jahr losgehen, ja, ist aber ziemlich still gewesen jetzt das ganze Jahr über und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass am 10. April 2020 es losgeht mit dem ersten Film äh, Deine der sechs Filme. Genau, meine letzten Spione, ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> eine News, Card Captain Sakura gibt es jetzt auf Netflix und was ich daran so besonders finde, ist zum einen, wir hatten zwar damals den deutschen Release von der ersten Serie, also ich spreche hier von dem Original aus den 90ern, ähm, die wurde aber noch 35 Episoden abgebrochen, jetzt ähm, kriegen wir alle 70 Folgen nach Deutschland und das sogar mit deutschen Untertiteln und remastertem HD. HD also auf Netflix jetzt zu haben. Neues, nice, neues. Nice. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Die Filme sind aber noch nicht drauf, oder? Äh nee, die Filme sind nicht drauf, aber zumindest ah. die 70 Episoden der ersten Serie.
0: Also die Filme sind sehr zu empfehlen, die sind echt gut. Okay. Ja.
2: Nie geguckt. Keine
0: Ahnung. Ist aber fein. Selbst ich als jemand, der nichts mit Magical Girls anfangen kann, äh, kann Sakura kann man einfach nicht böse sein, das ist einfach. Okay. Welt. Ich habe mal die
1: ersten vier Folgen gesehen, könnte ich jetzt mal auf Netflix tatsächlich weitergucken, weil das ist ist schön, ist schein, ist nice. Gut. Äh, des Weiteren, der Regisseur von Black Clover hat bestätigt, dass die Serie jetzt nach 103 Episoden doch noch nicht zu Ende geht, sondern wir hängen nochmal 51 Episoden hinten dran. Yeah.
0: <lacht> okay mehr Black Crowder. Yeah. Die,
1: die Entwicklung dieser Serie, das wurde angekündigt als 13-Episoden-Serie. Dann hat man nach 13 <lacht> Episoden gesagt, okay, wir machen 51 draus. Dann sagt man nach 51, okay, wir machen 103 draus. Und jetzt sagt man nach 103, na gut, wir machen 154 draus.
0: <lacht> ja, jo, wenn's ist Ja, klar, Wenn,
2: wenn's gut läuft.
0: Ja, aber das ist trotzdem der Hammer, dass das äh, besonders, die haben ja nicht, haben die irgendwie große Pausen zwischendrin gehabt? Nein. Wir okay. haben keine Pausen dazwischen. Wir machen einfach immer weiter. Also, so Zeichnen, Zeichnen, äh, eigentlich gar nicht so übel, das Ding, mach mal mehr. Zeichnen, Zeichnen. <lacht> du, ich habe noch nicht genug, mach mal mehr. Ich, ich frag mich, ob die Leute, die das zeichnen müssen, dieselbe Meinung hatten, wie die Leute, die das entschieden haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Es tut mir fast schon so ein bisschen leid für die Leute. so, so dass sie <lacht> Am Anfang dachten sie: Oh ja, cool, diese kleine 13 Episoden, neue sehen, an der ich mich mal ausprobieren kann. 154 Episoden später, oh Gott, immer Ach Gott, nein. Ich mein, noch <lacht> die Leute haben wenigstens Arbeit, ne?
0: Ja. ja besonders in der Anime-Industrie, wo du von Job zu Job manchmal rennen musst, dann ja. ist das in Ordnung, wenn die Leute länger Arbeit haben das, ne? Ich bin so das
2: froh, dass ich wohl. das abgebrochen habe. Wirklich so froh. <lacht>
1: Äh, ähm, ja, The Shadow Wars bekommt ein Anime. Das ist ein Franchise von Cy -Games. Games. kennt man vielleicht mittlerweile, weil das hat sich durch die komplette japanische Medienlandschaft frisst. Ähm, am bekanntesten geworden durch Grand Blue Fantasy. Die yeah. jetzt aktuell auch die zweite Staffel läuft und deren Card-Deck-Bilder Shadow bekommt jetzt einen eigenen Anime. Ja, ziemlich cool. Hab das
2: Spiel auch gespielt, zeitlang. Ist halt wie Hearthstone in, äh, mit Waifus. <lacht> <Ist> wirklich, <lacht> okay. Also, finde ich jedenfalls, es ist nicht groß anders, aber es macht halt Spaß und
1: verkauft sich bestimmt gut.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Was haben wir noch? Das hat man schon. Ähm, auf dem Akiva Pass Festival nächstes Jahr wird Sensor Connect laufen. Es freut mich ganz besonders, weil ich bin ja riesig, riesiger Fan von Atsuya Uki, also der hat die Character designs zum Beispiel gemacht zu Zuritama und zu Digimon Tree. Oh. und äh, hat ganz alleine Sensor im Jahre 2011, glaube ich, gemacht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann der erste Sensor rauskam und dieses Jahr kam die Fortsetzung Sensor Connect, wo auch schon ein, ein dritter Teil mittlerweile angekündigt ist und jetzt hat man halt angekündigt, dass man den neuen Film, also diese Fortsetzung beim Pass Festival nächstes Jahr zeigen wird. Ich hoffe, dass sie vorher auch nochmal den ersten Film zeigen tatsächlich. Also es ist so ein Double Feature läuft, das wäre ganz nice.
2: Ja, glaube ich nicht,
1: aber... Es sind beides nur sehr kurze Filme, es wäre also auch ah, kein okay. Problem. Äh, Fände ich aber generell total
2: coole Ankündigung. Wir, du wart ihr schon mal auf dem Akiba Pass Festival?
1: Ich war 2018 da. Ja, so also ah. letztes Jahr. Ja,
2: ich von gestehen, zwei an. Oder? Ja. ja.
0: Äh, muss gestehen, ich bin überhaupt kein Kinogänger, was Anime angeht. Äh, ich, ja, ich muss das in meinem privaten kleinen Kabuff gucken. Da bin ich glücklich.
2: <lacht> okay. Nee, ich war letztes Jahr das erste Mal da, einfach weil ich dachte, ist ja ganz cool, man unterstützt auch die Anime-Szene, wenn man sowas macht. Und ich war halt ziemlich krass enttäuscht von der Auswahl der Filme. Wir haben uns halt ganz am Anfang die Tickets geholt, so Early Bird ist ja billigsten. Und im Endeffekt liefen da zwölf Filme und das waren neun oder zehn davon, waren Filme zu irgendwelchen Serien, die ich nicht kannte. Und dann gab es noch äh, Pankreas, den mochte ich. Und dann gab es noch.
1: Das war ja. Pankreas. Ja
2: genau, wir meinen dieses ja. Jahr, sorry. Und Legends of Production IG, das war so das war ganz witzig. Und dann habe ich mir noch so einen Peacemaker-Kurugane-Film angeguckt, den ich nur so halb verstanden habe, weil ich die Serie nicht kenne. <lacht> <lacht> Aber besser halt als irgendwie einfach bezahlt zu haben für nichts.
1: Ja, aber als es 2018 da war, muss ich auch sagen, kamen insgesamt nicht so spannende Filme. Also es kam der erste Teil von ähm, Fates The Night Heavens Field. Das war ja, ganz nice. Genau, der kam da und der zweite Teil, ich kenne den ersten nicht, also. Mutterfuckers kam, das war richtig geil. Ähm, ah genau, Fireworks hatte ich damals gesehen. Das ist halt. ist halt Fireworks. Nicht geguckt, aber äh, schon gehört. Ja. Yeah. Besser auch nicht weiter <lacht> auch nicht gucken. <lacht> uh, was hatte ich da noch gesehen? Ah, hier, hier, um, das, das, das Ghibli, Ghibli, Wannabe, Mary und die Blume oder oh, irgendwie sowas.
2: Aber, aber das, finde ich, hört sich schon weitaus besser an als Pankreas und sonst eigentlich nichts. <lacht> da lief halt so Love, Life, Sunshine, kenne ich nicht, Fate, Day Night, Eureka 7. Äh Natsume Yujincho soll toll sein, aber kenne ich nicht. Nanoha kenne ich nicht. Nonbiori kenne ich du, nicht. Du, ich
0: glaube, das Problem ist, dass du zu wenig kennst, weil es sind alles gar nicht so kleine Anime. -Namen. Ja, ich weiß, das
1: sind also eigentlich große Franchises, schon. Es ja. ist ja halt
2: noch nicht so, dass ich das dass davon lieber gehört habe. Ich habe halt alles nicht geguckt.
0: War halt so. nicht wirklich dein Ding gewesen. Ja, genau, oder? da habe ich
1: Pech gehabt, aber dieses ja.
2: Jahr wurden ja neben dem Kenku roll Connect wurde ja noch irgend sowas angekündigt. Childrens of the Sea Genau. Oh ja. Das hat sich total gut angehört. Das würde ich, würde mir oh,
0: Die Vorschau, die Videovorschau war über, über, überzeugend. Ich hätte es nicht denen zugetraut, dass sie diesen künstlerisch gezeichneten Manga so gut umsetzen, aber das, die machen das gut.
2: Genau, und dann gibt es noch Utano no Prince, Summer, Margie, Love, Kingdom. Naja, nicht unbedingt mein Film.
3: <lacht>
2: und... Äh, das war der Hammer. Rascal does not dream of a dreaming girl. Dominik sagt mir immer, ich soll das hast gehört, dass of auf Bunny Girls herbeigucken. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und fand's ganz okay. Ich hab's aber dann nicht weiter weil ich keine Zeit hatte. Aber jetzt...
0: Es wird meiner Meinung nach sogar richtig gut. Okay. Wenn du dich an die Sachen gewöhnt hast, so eine Gewöhnungsphase, dann fühlen sie sich an wie alte Freunde. Ist hm. handwerklich super durchgezogen, das
1: Ding. Okay. Ist auch noch nicht gesehen. Ähm, wir hatten es vorhin mit Sequels. Ein Sequel habe ich hier noch. Major Second bekommt eine weitere Anime-Staffel. Yes, yes, yes. Major <lacht> Major
0: Second. Ball.
1: Major? Hat, hat das einer von euch
0: geguckt? Nee. Ähm, ja. ich, äh, ich bin so beschäftigt mit meinem Adachi mitsuru Phantom, dass ich äh, noch nicht so viele andere Baseball-Sachen geschaut habe.
2: Ja, verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Auch wenn der neue Mix-Anime.
0: Ja, ja, ja also reden wir nicht drüber. Ja,
2: ja. Aber Major ist halt wirklich krass.
0: Ja? Cool. Sechs
2: Staffeln lang verfolgst du von einem Zehnjährigen bis zu so seinem Karriereende. Und das ist halt so gut geschrieben. Das ist nicht. Also, man merkt, dass der Anime ein bisschen älter ist, wenn man guckt, hat schon so ein paar typische Tropes mit drin. Aber wenn du. Dir ein bisschen Zeit nimmst und den ein bisschen ah, die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, das ist wirklich ein total toller Sport-Anime. Und ich meine, allein was Sex erschaffen ist, hast du so eine Beziehung aufgebaut. Und dann habe ich Major Second angeguckt. Und Major Second hat so ein bisschen das äh, Adachi-Problem, dass es fast die gleiche Geschichte ist, die er einfach nur nochmal erzählt. Ah, okay. Ja, ja. Mit dem Sohn, aber. Mhm. Und. ähm der Anime ist aber ziemlich gut geworden, finde ich. Und der lief in Deutschland sogar bei Crunchyroll. Ich habe keine Ahnung warum, weil Major kriegt man halt in Deutschland nicht legal zu gucken. Und guckt will noch auch keiner gucken, aber ich freue mich sehr, sehr, sehr. Also danke Mickey für die News.
0: Ja, also bitte sehr. Sei. Wenn die erste, der erste Teil dann abgeschlossen ist, das macht dir natürlich attraktiv, was abgeschlossen ist, in den Fingern mhm. zu haben, dann gucke ich mal, ob die günstige Importswelt aus England oder sonst woher mich da bedienen mhm. könnte. Solange der Brexit noch nicht da war, kannst, du, kannst <lacht> und, du noch. Und man
2: kann sagen, man kann Major Second gucken, ohne Major zu kennen. Weil im Grunde genommen, es gibt so zwei, drei Anspielungen, die man nicht versteht. Aber das war's.
0: Okay. Ja,
1: auch in Ordnung. Für die Fans hier. Mhm. <lacht> ähm, eine Anime-Adaption die mich in gewisser Weise sehr gefreut hat. Jojo hat bei uns im Podcast schon mal über diesen Manga gesprochen. Dragon Goes House Hunting bekommt ein Anime. Das ist ein Manga, wo es darum geht, dass du einen großen Drachen hast und der hätte halt gerne sein eigenes Haus. Oh,
0: <lacht> Stimmt, ich kann mich erinnern. Das war so eine kleine mini geschichten ne? Das war immer so in kurzen Episoden aufgezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Also dass nicht
1: ich, das ich mich jetzt dann daran erinnere, ich weiß nur, dass halt Moyo mal davon gesprochen hat und ich mag irgendwie die Idee von einem Drachen, der nach einem Haus sucht, <lacht> So zum, zum Leben. Ja,
0: es ist im Endeffekt auch so eine kleine Einblick in äh, die Art und Weise, wie ja, Immobilien in Japan so funktionieren, o oder? verwechsel ich das jetzt mit was anderem. Ich habe das Ding auf jeden Fall gelesen, das weiß ich. nee, ich glaube, es ist verwechselt. Ja, es ist verwechselt. Das war einfach nur, war einfach nur eine absolut sympathische Comedy-Serie. Das hat nichts mit Japan zu tun.
1: okay, außer dass es aus Japan kommt. Ich mach mal weiter, ne? Ja. Ich habe mich nur, ich habe mich verwechselt. Dann hätte ich noch ein paar interessante Manga-Ankündigungen. Die ganzen Verlage geben gerade so raus, was für neue Lizenzen sie äh, sich geschnappt haben. Ich habe mir die interessantesten rausgesucht. Ähm, zum einen startet Lust auf ein Date bei Ultraverse nächstes Jahr. Das ist ein Yuri-Manga, der super, super knuffig aussieht und deswegen habe ich mir den rausgesucht. <lacht> jo. Ja. Ähm, und dann kommt irgendwie Manga-Kult daher und meint Teil halt, eins nach dem anderen raus. Ja, Manga-Kult ist so
2: <lacht> krass. Und das ist auch, das sind jetzt, ich lese kaum Manga, aber das, das sind halt richtig krasse Lizenzen.
1: Ja, zum einen äh, der Mushishi, ui, original ui. Mushishi Manga, kommt nach Deutschland durch Excellent. Manga
2: Cult. Das ist ziemlich krass, ja, das machen äh, Zum trauen.
1: anderen Eurocamp kommt nach Deutschland, der Manga. Yay, das ist auch eine klasse ja. Sache. freut mich auch. Äh, und dann zwei Dinge, die ich nicht wirklich kenne. Das eine ist Twittering Birds Never Fly. Das mhm. ist eine Boys Love Manga, der Ende diesen Jahres auch in Anime eine Filmadaption bekommt. Das werden drei Filme. Und das ist gleichzeitig aber auch irgendein Thriller, irgendein so Krimi-Thriller-Gedöns. Und ja. äh, als, als Manga Kult die ähm, Lizenz bekannt gegeben hat, hatte ähm, Anime Spiegel, den hatten wir hier auch schon mal zu Gast, mhm. ähm, mal sich die Tags auf einer Webseite, auf so einer Manga-Webseite dazu angeguckt und um was da so geht. Und naja, ja, <lacht> na, naja. Boss Subordinate Relationship, Child Rape, Ex-Convict, <lacht> imp Impotency, Last. Messages, Rape Victims, Tragic Past, Unrecorded Love.
0: <lacht> ähm, du, ja, ganz ehrlich, aber dasselbe könntest du auch machen bei Banana Fish. Das hat auch alle diese tabuisierenden und reißerischen Themen drin. Äh, pff, da gibt es halt eine Menge Anime und Manga dieser Sorte, die einfach damit hier so ihr Publikum anlocken. Muss nicht heißen, dass ja er schlecht
1: ist. Spaß für die ganze Familie. <lacht> Spaß für die ganze Familie, <lacht> definitiv. Yes, yes. <lacht> Ähm, um, und,
2: und was Die haben ich, dieses Blue Period noch
1: angekündigt. Genau, genau. Das und das heißt sieht
2: ziemlich noch. gut aus, kenne ich auch gar nicht. Aber es geht ja irgendwie um so einen
1: Künstler. Genau, es geht um einen Jungen, der ähm, ziemlich motivationslos durch sein Leben stampft, bis er halt irgendwann auf Zeichnen stößt und äh, dafür eine große Liebe entdeckt. Blue Period heißt das Ganze.
2: Ja. ja. Hat Total gute Bewertung auch auf my anime liste Da steht Drama School Szenen. Also.
1: Nächste Woche werden sie noch zwei weitere Lizenzen angeben. Die können wir jetzt hier halt im Podcast nicht mehr unterbringen. Ich weil wir ja sie halt noch nicht wissen. <lacht> Aber ich bin tatsächlich mal
2: ja. echt gespannt. Es ist bestimmt marchkampfs in like a Leiden, weil ich habe denen das äh, bei äh, per Mail mal geschrieben, dass sie den holen soll. <lacht> ja, dann ist es das bestimmt. Ich habe es
0: ihnen gesagt, also haben sie es gemacht. <lacht> Es ich habe auch gut. mal
1: gesagt, dass sie bitte alles von der Autorin von *Running ring Sun bitte mal nach Deutschland bringen sollen. Also kommt das bestimmt auch. Ah,
2: ja, jetzt wissen wir. Jetzt wissen wir, was kommt.
1: <lacht> gut, jetzt wisst ihr es, Leute. Ja. Vor allen anderen. Gut. <lacht> das waren auch schon die News. Äh, ja,
0: schon ist gut. Wir haben ziemlich heute...
1: Das waren ziemlich viele News. In der Welt ist viel passiert. Auch abseits ja. von Anime ja. Manga. Liberate uh, Hong Kong ja. und so, bitte. Danke. Total.
0: <lacht> <lacht> Winnie Pooh, Winnie Pooh. <lacht> ähm, ich meine, wenn wir schon dabei sind, Freiheit für Hongkong. <lacht> ja. Gut, gut. Äh, gut. <lacht> <lacht> Wollen wir weiter über Neuigkeiten reden? Also über neue Animes in der Hinsicht? Können ja. wir machen,
2: ja, mache ich gerne, immer.
0: Ja, dann springen wir gleich in die neue Saison rein. Da können wir natürlich drüber reden, über die Sachen, die in der alten Saison zu Ende gegangen sind, die jetzt neu angefangen haben, wie wir Lust haben. Ähm, soll ich mal kurz anfangen?
2: Ja, mach ja. ja.
0: Ich habe ein bisschen die Isekais die ähm, sehr Tut mir leid, für dich. Ja, die <lacht> meisten waren, ähm, naja. Also, äh, lass mal kurz mal schauen, welcher waren, dass der so richtig mies war? Alle. Ähm, Gott, ich habe ihn schon verdrängt. Ich kann ihn gar nicht mehr finden. Ich habe ihn aus meinem Hirn gestrichen. Okay, warte mal, wart mal erstmal. Damit gehen wir zu denen, die gar nicht so schlecht waren. Einmal der, wo es da, äh, im Titel heißt: Ich habe doch gesagt, du sollst meine Fähigkeiten durchschnittlich machen. Hm? Ja. Äh, diesmal hat es als Hauptcharakter kein Kell, sondern ein Mädel. erobert. Die logischerweise weil es ist, es ist Tradition mittlerweile, beim Versuch, ein kleines äh, Grundschulmädchen zu retten, wo äh, ein Autounfall gestorben ist. Ich, glaube, sie hat ich, die,
1: äh, ich, ich, ich muss nur gerade mal sagen, um, um, dich, Entschuldigung, um dich da kurz zu unterbrechen. Ich habe jetzt hier gerade My Animalis vor mir und halt die Fall 2019-Season. Und ich gehe jetzt hier halt gerade die ganzen Isekais durch, um halt ja. zu gucken, welcher von denen das ist. <lacht> Und ich habe jetzt irgendwie schon drei andere angedrückt. <lacht> ich weiß immerhin jetzt, welchen ich geguckt
2: habe, nachdem ich mich ja auch gemacht, ein bisschen rum... oh. Und das ist bestimmt einer, wo Matze sagen will, das ist einer von den nicht ganz so schlechten. Diese hier? Nee, 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 den anderen, den ich geguckt habe. Ich bin gespannt. Ich habe es. Ja.
0: Also ich finde, dass diese hier nicht einer von den ganz so schlechten ist. Der hat im Poster lauter kleine, süße Mädels. <lacht> und im Endeffekt geht es da auch darum, sie ist halt auch als Mädel wieder worden in die Fetzerwelt und sie hat in ihrem vorigen Leben in unserer Welt, war sie absolute Elite. Ne? Sie war die Schönheit der Schule, sie war der Beste in allen Klassen. Das hat dafür gesorgt, dass sie sehr einsam war. Dass sie eigentlich nur mit Büffeln und ja mit allem möglichen beschäftigt war, außer mit Schulleben und überhaupt normalen Leben, weil keine Sau sich an sie ran getraut hat, weil alle dachten, oh, die ist so weit über uns. Ne? Also, äh, deswegen hat sie dann äh, die Gottheit, die sie dann wiedergeboren hat, in der Fantasy-Welt, darum gebeten, bitte, 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 mach mich total durchschnittlich. Bitte, bitte, bitte. Und das ist äh, das typische Szenario von wegen, dass du deinen Wunsch nicht hundertprozentig genau formuliert hast. Die hat nämlich einfach gesagt, mach mich durchschnittlich für die Welt. Und der hat das wörtlich genommen und hat das stärkste Lebewesen in dieser Welt und das schwächste Lebewesen genommen und einfach die Mitte dann genommen. Ne? Das Problem ist, das stärkste Lebewesen in der Fantasy-Welt ist irgendein so ein uralter Überdrache, so eine Gottheit, und der ist so viel stärker als alles andere, was unten drunter ist, dass es gar nicht mehr witzig ist. Also sie ist halb so stark wie diese alte Gottheit, was sie äh, meilenweit über die Köpfe von allem stellt, <lacht> was in der Welt rumspringt. <lacht> und, <lacht> und sie hat natürlich Riesenschiss und eine Riesenneurose, äh, dass sie das wieder äh, sämtliche Chancen auf Freundschaft und normales Leben versaut. Und versucht, es irgendwie zu ver vertuschen und äh, unter den Tisch zu kehren. Aber ja, wenn halt irgendwelche Krisen oder sonst was passieren, dann, oder wenn sie stinksau ist, dann kommt's raus und dann äh, meint du schon, sie ist in das größte Fettdäbchen aller Zeiten getreten. Im Endeffekt, ja, ist es ist eine durchschnittliche, äh, Serie, aber es war ein netter
1: Aufreißer, muss ich echt mal sagen. Sollst du dich einfach nochmal umbringen und halt diesmal ihren Wunsch genauer formulieren? <lacht> ja leider gut, das nicht. <lacht> ja.
3: ja?
0: Wieso, wieso? Uh, ihr seid okay, ihr seid Isekai-Gegner, nicht wahr? <lacht> Na was heißt was heißt Gegner? Heißt genervt, genervt, ja.
2: glaube ich einfach nur, weil ich finde gar nicht so schlimm. aber Warum? Nö. Es gibt halt keine Fantasy Anime, Anime mehr fast so richtig. So weil es halt alles ne? Isekai ist und immer dieses Videospielwelt immer es, es gibt besonders mich nervt euch nicht mal um mit Isekai, mich nervt dieses Videospielwelt einfach noch viel mehr. Das ja. ist halt, ja, hey, wir leveln auf und machen das, weil es halt immer das gleiche ist. Ich habe ja, zum Beispiel diesen einen Isekai geguckt ab, diese Season, der hieß Cautious Hero. The Hero is overpowered but overly cautious. Ja.
0: Das, ist, ja, das ist einer von den Dingern, die eigentlich schon so nur aus der absoluten Überfluss an Isekai erstanden ist, weil das, das kümmert sich gar nicht um sub, subtile Sachen, sondern das sagt direkt dem Publikum, ja, wir sind halt in einem Isekai-Anime, deswegen macht man das so und so und deswegen funktioniert das auch so und so. Oder? Deswegen
1: haben ja. alle Frauen große Brüste.
0: Der,
2: der ist aber relativ beliebt irgendwie, was im Internet... Ja, weil er große Brüste hat. hat. Ähm, nee, weil oh, die Leute sagen, ja, das ist ja fast so witzig wie Konosuba. Es ist nicht so gut
0: wie Konosuba. Nee. aber also es ich habe
2: ja. Die erste Folge fand ich auch nicht ganz so schlimm. habe dann am Ende nach unserem Podcast 5 von 10 gegeben, weil es halt guckbar war. Aber das ist halt nur ein einziger Witz. Die haben ja. nur einen Witz. Und ich glaube, nach zwei Folgen hast du keinen Bock
0: mehr drauf. Äh, kommt drauf an, wie sie in der dritten Folge weiterarbeiten. Weil, ähm, wenn es beim selben Witz bleibt, ist es halt, ne, Ja. Äh. Ich meine, ich finde es ganz nett, dass äh, die, die, das Mädel, die Göttin, die unseren Helden beschwert, im Endeffekt äh, eine Verwandte von Aqua sein könnte. Die ist nämlich äh, völlig durch.
1: Und sie sieht aber auch irgendwie aus wie eine Hentai-Figur oder irgendwie so. Also, die in so einem Hentai irgendwie, in so einem Fantasy-Hentai von irgendwem ja. vergewaltigt wird. So sieht äh, sie aus.
0: Du glaubst mir, aber sie hat einen vollkommen äh, spaßigen Charakter. Okay. Sie, sie, sie tut so wie eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, gut aus gutem Hause, wie ein Mädel aus gutem Hause tut sie. Ne? Sie ist halt eine Göttin, sie muss hier so, aber in Wirklichkeit ist sie ein total eingebildeter Schnösel. Und es ist einfach hellig, was für äh, Gesichtsausdrücke und was für Stimmungsschwankungen die Frau da von sich gibt. Es ist einfach es ist zum Schreien. Das ist die, die ist der einzige Grund für mich, die Serie zu gucken, weil die ist unterhaltsam. Äh, für mich hat sich schon äh, das Ding nach genauso wie für Shin nach einer Episode die der Spaß ausgelutscht von dem Helden, der extrem übervorsichtig ist. Ne?
1: Aber, ja, das klingt nach dem krassesten Konzept überhaupt.
0: Äh, ja, denn, die, die ziehen es halt halbwegs lustig aus, ne? im Sinne von wegen, er hat äh, endlos hohe Status- Zahlen, er ist also voll, voll der Halbgott, aber äh, wenn er dann ein Slime-Monster zum ersten Mal sieht, dann äh, mördert er es natürlich mit seiner größten Attacke, die die halben Landstrich verwüstet, und das reicht ihm nicht. Es kann ja sein, dass da irgendwo noch ein, äh, was übrig ist von ihm, ein paar Brocken, es könnte sich ja wiederbeleben, also haut er nochmal drei oder viermal dieselbe Attacke drüber oder nochmal eine stärkere. Bis nichts mehr übrig ist und alles nur noch verbrannte Erde. Und dann ist er zufrieden.
1: Das klingt auch nicht mal lustig. Es <lacht> ist
0: nicht wirklich lustig. Ja, nee. Es ist dämlich auf aber eine halbwegs unterhaltsame Art und Weise. Aber hm, hm, ich weiß nicht so wirklich. Im Moment sind die wirklich sehr beliebt. Diese ähm, Parodie-Isekais.
1: Die ist, ist das wirklich noch eine Parodie? Oder ist, es das, ist das vielleicht einfach nur Ist es ein bisschen witzig zu durch Zufall, weil es eigentlich der Autor ein bisschen ernster meinte, oder? Ja, also sagen wir es mal so, <lacht>
0: der Anime sagt von sich selber, also direkt Werbatim, dass es äh, eine Parodie auf Iseka ist. Ich ja. es wird dir dauernd an den Kopf genommen, also es ist fast schon so im Sinne von wegen, wir sind eine Parodie, glaub's
1: uns. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich eher so eine Parodie von wegen, sie machen einfach alles nochmal genau dasselbe, anstatt einfach wirklich was zu parodieren Also sie machen im Prinzip so, so, so diese, diese klassische Parodiefehler, man macht einfach alles nach und, und, und zeigt halt den Finger drauf, guck mal, das ist dumm Ja, so ziemlich genau, ja Das äh, scheint ein bisschen beliebter jetzt zu werden
0: äh, das also, mit unserem äh, Way of the Beast, unserem Wrestler in der Secca-Anime ist ja ähnlich.
1: Das, das hat halt zumindest... Ein, ein, also da sehe ich, ich habe so, ich hab, ich hab halt nichts von dem ganzen Kram gesehen. Ne? Ich beschäftige mich immer nur und lese halt irgendwie rein ja, und ja. sehe ein paar Szenen und so. Und ähm, der klingt zumindest halt so, als ob er ein, ein lustiges Konzept hat. Ja, er hat genau. auch ein
0: lustiges Konzept, aber ist auch total hundedämlich sage ich dir. Der Hauptcharakter. Ich meine, solange
1: er lustig dumm ist, ist das ja auch okay.
0: Das ist natürlich immer eine Geschmackssache, ne? Aber er ist auf jeden Fall mindestens genauso dämlich äh, wie der mit den übervorsichtigen Helden, meiner Meinung nach. Äh, der Hauptcharakter hat halt einen, völlig an der Waffe, ne? Das ist ein Tierliebhaber im extremsten Sinne. Also, die machen da schon Witze draus, die sind fast schon ein bisschen schmerzhaft, weil sie zeigen ihn wie eine Art von äh, super ne? ah, Tiere, nice. ich muss sie unbedingt kraulen, bis sie ja, mich mögen. Uff. Und das Tier hat natürlich keine Wahl. Das ist fast schon wie äh, sexueller Übergriff. <lacht> und äh, ja, es ist aber schon ein bisschen lustig. Ich meine, er wird in diese Fantasy-Welt gerufen von einer Prinzessin und die Prinzessin wird ihm bitten, ich habe dich gerufen, damit du alle die bösartigen Bestien in unserem Land tötest. Und er so, was? Du willst mir, dass, dass, dass ich Tiere töte? Dann kriegst du ja erstmal einen German Suplex. Aber so richtig <lacht> dick, dass sie nur noch so erstarrt im Boden gerammt da hängen bleibt. Mit dem Höschen nach oben gehackt. Das macht ihr natürlich etwas unbeliebt bei den ganzen anderen Priestern und Leuten von der Oberetage des Adels. Also haut er erstmal ab. Und Gott sei Dank, er hatte seine Maske auf, ne? die kann er abnehmen. Da ist er nicht so einfach zu entdecken. Denkt er, er läuft noch verdammt noch mal in einer Spandex-Unterhose rum. Jede Sau <lacht> weiß genau, wer er ist. Bis <lacht> ja. er sich normale Klamotten holt. Auf jeden Fall, er macht es dann zu seiner Mission, alle magischen Tierwesen und Bestien auf dieser Welt äh, zu, zu seinem Einmal zu ja. German
1: Suplexen. <lacht> nein, 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 nein.
0: also nein. Äh, zu seinem kleinen <lacht> Tiershop zu holen. Er will halt damit ja, von allen umgeben werden. Er will sein Tierhaar im Endeffekt.
1: Und ja. Pokémon. Ja. In, in der
0: Hinsicht. Ne? Und er will natürlich auch, dass die ganze Welt äh, dann ähm, die Liebe zu den Tieren entdeckt und mit denen sich alle anfreundet. Und ich Wichtig. muss sagen, es ist ähm, so eine Mischung für mich aus zum Schreien komisch und richtig an der Grenze zur Geschmackslosigkeit. Die sei... Ich finde es ich find teilweise schon genial, besonders da ist eine Szene in der zweiten Episode, wo er mit den örtlichen orc boss ein Wrestling-Match veranstaltet. <lacht> Und das ist Die haben das so viel Spaß halt damit. Das, die haben echt so viel Spaß damit. Es ist auf jeden Fall ähm, mal wert, reinzuschauen. Aber Vorsicht, es ne? kann sein, dass das, der Humor ein bisschen an der Grenzmarke ist. Mhm. Okay. <lacht> Muss ich echt sagen.
1: Also es ist ja vom gleichen Autor wie Konosuba. Von daher wollte ich so oder so mal reingucken.
0: Ja, also ich äh, ah. Also ich habe ja noch nicht viel gesehen, aber Konosuba finde ich jetzt auf jeden Fall immer noch besser. So. Okay. schwer an Konosuba ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Äh, was habe ich denn? Ah ja, ich habe ja den ein gefunden, der letzter Schrott war. Da kann ich gleich mal eine Warnung ausbeten. Äh, den über äh, die hochbegabten Hau Oberschüler... Die ähm, ja in eine Mittelalterwelt, Fantasy-Welt gebracht werden nach einem Flugzeugabsturz und da auch ihre Hochbegabung benutzen. Ich meine, das fängt schon an wie dämischer Scheiß. Ne? Er ist ein Oberschüler, aber er ist einer der angesehensten Politiker in der Welt. Er ist ein Oberschüler, aber er hat einer der reichsten äh, Geschäftssysteme der Welt. Ist das High
1: School Prodigies, Have It Easy, ja. Even in Another World? Ist es das? Ja, das ist oh das. Oh Gott,
0: ey, okay. dieser Titel. der Inhalt ist noch schlimmer. <lacht> Also ich würde, das ist definitiv der Isekai, wo ich sagen würde, Finger weg davon. Aber wirklich Okay. <lacht> ja. du also auch über gute Serien reden? Ja, ja, ich habe auch hab, ich hab ein paar nicht-Isekai Sachen geschaut, glaub's mir. Ich habe zum Beispiel die erste Episode von Stars geschaut, wo ich sehr begeistert bin.
1: Yay. Hey. Wollte ich wie lange, wie, weit, wie weit geht die erste Episode?
0: Um Genauso weit, wie der, die 10-minütige Vorschau auch ging. Die zehnminütige Vorschau Bis er zum ersten Mal sozusagen mit dem Häschen aneinander gerät.
1: Oh, das, das, das ist der komplett erste Band. Yes. <lacht> Was? Okay. <lacht> ja, das ist, das ist der gesamte erste Band.
0: Ja, <lacht> ja, äh, ja, also der lässt sich nicht besonders viel Zeit, der Anime. Der geht gleich mal hier voll in die Eisen hier. <lacht> äh, ich muss sagen, ich bin äußerst Begeistert von der technischen Leistung, die sie da gebracht haben. Die, ich bin gar kein Computeranimationsfan, aber das ist geil. Ich, ich glaube auch, dass das so gut funktioniert, weil es einfach keine, nicht versucht, Menschen oder Anime-Menschen nachzustellen, sondern halt das mit den Tieren einfach besser funktioniert in CG. Ja.
1: Es ist, halt, es ist halt Studio Orange, die haben das halt verstanden, wie das funktioniert. Die wissen, das geht
0: auch, die sind auch gut animiert, meine Fresse. Besonders die Gesichtsmimik und die ganz normalen kleinen schauspielerischen Sachen. ist einfach super toll, das ist der Wahnsinn. Also, das ist ähm, ein, ein Highlight, muss ich sagen. Auch noch nur nach einer Episode ist das Highlight-tisch. Ah, okay, cool. Ich wollte es wirklich heute gucken und habe es noch nicht gemacht. Ja, ja. Hat halt nur den Nachteil, dass die erste Episode gleich auf dem böse, bösen Cliffhanger endet. <lacht> Vielleicht solltest du warten, bis die zweite raus ist. <lacht> <lacht> ah. Natürlich, darüber haben wir schon geredet, über die Seven Deadly Sins. Da habe ich auch geschaut, die erste Episode.
1: Ja. Haben, wir, haben wir darüber im
0: Podcast erst
1: geredet? War haben das wir im Pod Podcast am Anfang? War das vor Worüber? dem Podcast? Ich weiß es nicht. Äh, The Seven Deadly Sins, die neue Staffel. Ah, ah ich glaube vor dem Podcast, oder? Vor dem Podcast ja. haben wir
0: geredet. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, ihr habt so äh, ein kleines bisschen negativ reagiert auf das Ding, weil es nicht so gut animiert und gezeichnet war, ne? Ich habe ja also, ich habe
1: äh, äh, um Seven Daily Sins habe ich nur mal die ersten vier Folgen irgendwann mal geguckt so und dann ja. nicht wirklich weitergeguckt, weil keine Ahnung, ich habe es einfach so ein bisschen vergessen. Ist jetzt nicht so, dass ich das schlecht fand. Es war einfach so mh, ja, ist okay. Es war halt war halt saugeil animiert, aber mhm. muss man mal sagen, also, das war halt schon sah halt Bombe aus. Jetzt kommt halt Neue Staffel von, von, von Studio Dean, die dritte oder 3.5. oder es gab ja diese komische Zwischenstaffel mal. Ja, ja. Ähm, Und habe mir halt einfach, einfach so aus Schadenfreude, <lacht> habe ich mir halt dann die erste Episode hier von mal angeguckt. Und das ist halt schon echt nicht gut.
2: <lacht> das sieht halt nicht gut aus. Also, ich hab's ja. ehrlich gesagt gar nicht geguckt. Ich habe nur
0: gesehen und dachte, ja. Hm. Ja, ich muss echt auch sagen, die optische Qualität ist
1: äh, abgestürzt. Aber Gerade das Opening, als ich das Opening zum ersten Mal gesehen habe, das ist ja, das ist anderthalb Minuten nichts. Das sind das, das, sind Standbilder, die auf dem Screen hin und her bewegt werden. Ich weiß. Ich, weiß.
0: <lacht> ich muss aber sagen, inhaltlich oh, oh. haben sie gut aufgegriffen, beziehungsweise ich bin sogar ein bisschen begeistert, wie sie es geschafft haben, in so kurzer und prägnanter Zeit alles, was vorher passiert ist, kurz zu, um zu, zu umschreiben, dass man wieder den Anstoß gefunden hat. Also vom Drehbuch her ist das äh, ziemlich ohne große Probleme, das ist gut. Ne? Und ich habe schon Lust, ein bisschen wieder die, die Story weiter äh, mitzukommen von den sieben Todsinden. Tod Aber ja, ich hoffe auch, dass ein bisschen... Es wird mehr halt nicht mehr
1: ganz so episch wirken.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist schon ein arger Abfall von der Qualität in den Action-Szenen und Animationen. Das ist schon oh, krass.
1: Ey, als die die kämpfen noch gegen so ein großes Monster oder so kämpfen die dann relativ gegen Ende mhm. und das war einfach Alter so so als 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 ben dann zum Beispiel hochspringt und halt sein Oberkörper in einer statischen festen Position bleibt und einfach seine Beine so zwei Frames die ganze Zeit ausgetauscht werden für fünf Sekunden oder so bleibt so Schrott es ist einfach so Uff. Oh. Mhm. <lacht> Oh. Da
0: fühle ich mich erst an die guten alten Zeiten der 90er erinnert.
1: <lacht> oh, und Zabalo macht halt immer noch die Musik. So. Stell dir das vor, du hast so die erste ja. Staffel mit diesen epischen Momenten, wo alles zusammenkommt. Ich erinnere mich, Folge 2, wo Mel Melodias diesen Speer wirft ja. und das einfach so geil ist. Und jetzt, jetzt hast du halt diese epische Musik, die im Hintergrund läuft und halt Frames, die die ganze Zeit im, äh, im Sekundentakt ausgetauscht werden. Also, ich muss sagen,
0: so <lacht> es gab schon eine Menge schlechtere Animationen in letzter Zeit. Ich meine, Adi hatte viel miesere Animations- und Extre-Sequenzen.
1: Ja, klar hattest du halt miesere, äh, hattest, hattest definitiv miesere Anim äh, Animationen in letzter Zeit. Aber wenn du es halt wirklich vergleichst, so ja. Seven Deadly Senses, dieses große ja. Franchise, wo Netflix die internationalen äh, Lizenzen auch, auch hat, und jetzt hast du halt, gehst du halt von Staffel 2 von A1 Pictures zu Staffel 3 bei Studio Team. Das
2: hat genau das gleiche Problem, was doch äh, One Punch Man auch hatte. Ah,
0: nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Äh, One Punch Man Staffel 2 war zwar definitiv
1: Ich bei gelandet, wär, wär, noch ein bisschen glücklicher ausgegangen. Ja,
0: ja also, also Ich muss One Punch Man Staffel 2 in Schutz nehmen. Sie ist zwar definitiv meilenweit unterhalb der ersten Staffel. Aber äh, es ist trotzdem schöne Augenschmaus im ja, das war, ja, Durchschnitt.
2: Ja. Also es, genau, es sieht halt nicht so scheiße aus, aber man hat halt viel mehr erwartet.
0: Ja ja schon. Äh, hier hat man viel mehr erwartet und es sieht nicht akzeptabel aus. puh. <lacht> <Schade. lacht> äh, äh, so viel habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe noch eine Sache gesehen. No Guns Live, die erste Episode. Oh und oh, oh, das wollte ich vielleicht gucken. Sagst, Der ich Manga auch. ist das ja. Manga ist ja voll nach meinem Geschmack. Ne? Hm? Ich liebe dieses Hardboiled-Detektiv-Zeugs. Dieses altmodische Bogart-mäßige. <lacht> und das ist natürlich alles in der Fantasy-Welt mit Cyborgs und Cyberpunk-mäßig aufgezogen. Mit bösen großen Konzernen. Und der Hauptcharakter ist einer, der so ein Cyborg aus der Kriegszeit ist, der völlig übercybert wurde und der hat einen riesigen Revolver als Kopf. Das hört sich erstmal komisch an. Wie soll der in irgendeiner Weise ausdrücken? Ist komisch? Ja, ja komisch ist, ist auch komisch. Auch so. Ich meine, wie soll der sich irgendwie ausdrücken? Wie soll der irgendwie Gesichtsausdrücke von sich geben oder sonst was? Aber irgendwie, es funktioniert sowohl in Manga als auch in Anime-Form. Der Kerl ist einfach cool. Und es ist äh, ja, ein geiler Detective-Thriller. Und es ist von Madhouse gemacht. Und zwar in dem Stil dem altmodischen Madhouse-Stil. Ja, ich
1: sehe es gerade. Also, ich habe ah, gerade ja. mal den Trailer zum ersten Mal zum Anime angemacht und ich bin total begeistert, dass das mhm. halt wirklich wie so ein klassischer alter Madhouse-Anime aussieht. Genau.
0: Er ist inhaltlich, fühlt er sich an wie alt Madhouse und er sieht aus wie alt Madhouse. Damn. Und er hat auch teilweise ein paar, nicht so viele, aber ein paar richtig gute Animationssequenzen reingesteckt in die erste Episode. Also, bisher bin ich ziemlich angefeuert, muss ich sagen.
1: Ja, das sieht, ey, das sieht gut aus. Also, klassische alte Madhouse, die muss man ja sagen, es waren auch nicht immer die besten Animationen so an sich, aber das war halt ein cooler Stil.
0: Mhm. Äh, definitiv.
1: Ja, und, also, es, sieht, es geht definitiv so, so, so visuell Richtung Death Note, Devil May Cry und sowas. Ja. Geil. Also, dann, oh, das, wow. das, das okay. ist auf
0: jeden Fall recht, recht fein, ist das. Ja.
1: Gerade die, die Beleuchtung ist gut gemacht.
0: Und die ganzen Details, die Schatten und die, äh, ja, die Glanzlichter, die sie alle reingezeichnet haben, die geben sich Mühe.
1: Damn, da hast du hast Bock. Und das
0: Karte-Design ist auch schön. Äh, mehr so skizzig, dreckig, nicht so süß. Cool gemacht. Also, ich bin, ich bin eigentlich zufrieden, dass ich damit aufhöre. Mit einem kleinen <lacht> Highlight, weil wir haben genug über Isekai Rotz geredet und anderen Volks.
1: Ja, ja. <lacht> mal auf der positiven Note enden. Ja, dann hast du gut. noch was, Shannon, aus der aktuellen Saison? Ja, ich habe relativ viel, aber irgendwie fast oh. nichts angesprochen
2: wurde, was ich geguckt habe. Oh. das ist exzellent,
1: exzellent. <lacht> <lacht> äh,
2: also, ich habe, okay, von den neuen Sachen, ich gehe jetzt mal auf die neuen Sachen, nicht auf ja, die ja, ja, die Sachen Sachen. ja, ja, die neuen Sachen. Ja, ich habe äh, Hilo no Sola geguckt auf Crunchyroll. Ja. Ah, der, der, Base, der äh, ja, Baseball. Basketball-Anime. Ach,
1: Basketball. Ach, ba Basketball. Ja. Und,
2: das, und, und das ist ganz spannend, weil der Manga läuft halt schon seit knapp 20 Jahren. Das heißt, es ist eine richtig, richtig oh, lange yeah. Serie. Und wie die drauf gekommen sind, das jetzt zu animieren, keine Ahnung. Es läuft im gleichen Magazin wie Hajime no Ippo. so huh. ja. Und ja, was ich gehört habe, ist der Manga ganz gut. Die ersten Folgen waren halt so Sport-Anime-mäßig. Nur, dass anscheinend die weiblichen Charaktere nicht absolut der Dreck sind. <lacht> okay. Das, das ist schon mal was Positives. Das ist mal, das das ist das mal das was Neues. Ganz, ja, und es war, halt einigermaßen es war einigermaßen witzig, aber ist ganz ehrlich, man muss halt auf Sportanime stehen, dass man das mag. Also es ist halt so ein typischer, aber es ist eher, also es ist kein Baske mit äh, Brennan Bellen, sondern so eher die realistische Seite. Ja. Realistisch. Und es ist wieder gleiche Trope, hey, Kleiner Junge, der Basketball spielen will, der zu klein ist, um das zu können, aber er hat andere Skills.
0: Ja. Ähm, vom Design her, von dem Manga, von der Vorlage, da hätte hm. das genauso gut so ein Prügel-Jugendgangster-Geschichte äh, ja? sein können. Ne? Die sind ja, alle aber irgendwie ja, sehr hip, die Leute. Ne? So hippe Gangster-Jungs sehen sie aus. Ja.
2: Bis auf der Hauptcharakter sind die anderen auch. Irgendwie sind das so Gangster. Und ich, das hat ja so ein bisschen was Slam Dunk-mäßiges. Das waren doch auch ja. alles so ein bisschen so ja. Gangster. Keine Ahnung, ob das einfach in der Tradition gezeichnet wurde. Das, ja, also ganz cool. Wer Sportsachen mag, kann man sich angucken. Aber es ist jetzt nicht, ich glaube, nicht das größte Highlight. Ähm, das ich Opening hab ist von The Pillows. Ja, also stimmt, das Opening ist wirklich ein Highlight. Das beste Opening, glaube ich, bisher, was ich gehört habe. Was jetzt. Nicht so schwer, aber ich habe nicht ganz so viel gehört. <lacht> ich habe ähm, dann geguckt, glaube ich glaube, als erstes was ich geguckt habe, ist Hokago Taikolo Klabeu. Das ist so kleine Mädchen treffen um Brettspiel. Brettspiele. Ja, ich habe... Das geht halt nicht so richtig viel um Brettspiele, geht um kleine Mädchen und ich finde die beiden Hauptcharaktere so ein bisschen nervig, weil die eine von denen ist eine, die so ein bisschen rumschreit viel und die andere ist <lacht> super... Super schüchtern, viel zu schüchtern, das war, also, ja, aber was ganz cool ist, es geht um deutsche Brettspiele größtenteils, weil, die Siedler? Die,
1: äh, ja, haben sie dabei gehabt, haben sie da nicht gespielt, und die haben so ein, einen, ähm, oder ich schicke dir den Trailer, da siehst du die ganzen Brettspiele zum Beispiel, ja, da ist genau. Siedler von Katan drin, da ist, ähm, zicke zacke Hühnerkacke ist drin, ja, ja, also, ja zicke
2: Hühnerkacke haben die sich sogar angeguckt in der ersten Folge und gefragt, was ist das denn für eine Sprache? Es <lacht> das war, das war, das war schon ganz witzig. Und das ist cool, und die sind, die haben dann am Ende der ersten Folge auch ein Spiel gespielt. Das hieß Marrakesch glaube ich. Und ja, die stellen die Spiele auch einigermaßen gut vor. Aber der Rest ist halt nicht so geil. Ah, oh,
0: schade. Nicht. Ich habe jetzt echt gerade eben so ein bisschen Feuer bekommen für ein Brettspiel-Anime. Kann, ja, kannst du dir mal auch. angucken? Also, es ist Lust. ja nicht
2: absolut schlimm. Ich bin halt, ich mich nerven so kleine Mädchen-Charaktere. <lacht> also, diese Trope-Kleine-Mädchen-Charaktere. Oh Mann. Ja. Ähm, ja. Kann man sich vielleicht ja trotzdem gucken. Ich habe gerade eben kurz bevor wir angefangen haben, die erste Folge von Mahiro Akademie Staffel 4 geguckt.
0: Ach ja, stimmt. Ist ja Samstag. Oui, oui. Ja.
2: Ähm, die, das, oh, ist das nicht eine Re Recap-Episode? Ja, aber so eine gute. Recap-Episode habe ich, glaube ich, in meiner Anime-Geschichte noch nicht gesehen. Das ist nicht übertrieben, Whoa. weil die haben die haben ein ganz bisschen Recap gemacht, aber ich fand, das war gar nicht so extrem viel. Haben zeigt gleich, dass er wie eingebettet in eine Geschichte von einem äh, Journalisten, der reingeht und ein bisschen was über die erfahren will. Und der Journalist hat einfach eine Backstory bekommen, die total cool war und in die Hauptstory mit reingepasst hat. Das war wirklich... Eine Gut, eigentlich eine gute Folge mit ein bisschen Recap. Das ist völlig krass. Oh. Im Vergleich zu anderen Folgen war es ein bisschen schlechter, weil halt Recap mit drin war. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, und Mikey Anime ist halt gut, wenn man schon Anime mag. Wenn man ja. Anime ja. mag. Ja, ja, definitiv. Kann, kann man nichts gegen sagen. Und ich habe zweimal geweint bei dem letzten Anime, den ich schon geguckt habe. Ra oh ja. Ich würde gerne raten, was es ist.
0: In dieser ah. neuen Saison. Ja.
1: Geweint, hast ist so also, schlecht? Weil
0: du berührt mitgefühlt hast? oder weil du, Ja, äh, mitgefühlt, weil ich mitgefühlt habe. Ich habe schon oh. gedacht, du hast geheult, weil hier, oh mein Gott, hier Ah, hier, dritte äh,
1: Staffel Furo kommt noch nicht. Ja, ja.
2: Ja, das ist natürlich der beste anime die season Das ähm, ist klar. Um, heißt,
0: Teil 2 braucht auch noch eine Weile, bis er da ist? Da kommt ihr ja eh nicht drauf. Das nee, wahrscheinlich weird.
1: nicht. Warte, 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 warte. Hier, ähm, doch, da, darüber habe ich dich mal reden gehört. Hier, Sounds of Life. Ja, fuck, ey, ja, das stimmt. <lacht> okay.
3: <lacht> a,
2: a, also, uh, Kuno Otto ich dachte, der hieß bei uns sowieso.
3: Ah, du bist schon wieder abgehakt. <lacht> Stop sound. Fang einfach nochmal von vorne an. Oh, äh, äh, äh
1: TeamSpeak mag so. ihn nicht. Jetzt, jetzt bin ich wieder da. Jetzt weiter jetzt, jetzt wieder. Fangen wir einfach ähm, nochmal von vorne an.
2: Ja, also, ja, du hast recht gehabt. Der hieß bei uns, glaube
1: ich, Stop This Sound. Ach ja, genau. Ja, Aber, genau. Ich, nee, ich, ich glaube, in Amerika heißt es Sounds of Life. Ja. Und in Deutschland irgendwie so, heißt es ja. Stop the Sound. Und in Japan heißt es halt Kono Oto Tomale. Tomale, genau. Und Oto heißt Sound
2: und Tomale Stop. Jawohl. Korrekt. Äh. Ja, ähm. Und ich habe, bevor ich die erste Folge geguckt habe, war ich in diesem Anihabara-Podcast drin und habe hab da so gesagt, Bold Prediction, das war der beste Anime de dieser Season. Das stimmte <lacht> nicht, weil da waren noch irgendwie ein, zwei andere gute Sachen dabei. Und der Anfang von der Serie war auch ein bisschen schwierig, aber im Grunde genommen ist das ein bisschen wie ein schlechteres Shihaya Furo. Ähm, in allen Bereichen oder wie? Ja, nee. Also ähm, also es geht auch um einen Club in der Schule, die so ein krasses Nischenhobby haben von Personen, die sich teilweise kennen, teilweise überhaupt nicht kennen und die nach und nach zusammenwachsen mhm. und versuchen sich durchzusetzen. Und ich finde, die Charaktere sind gut geschrieben, besonders der Hauptcharakter, der, also man denkt an die erste Folge, dieser Brillenschlange ist Hauptcharakter und der ist, also war ich, okay aber es ist eigentlich der blonde, der so ein bisschen aussieht wie der Taichi aus Shihayafu und der ist so ein äh, Raudi, der einen toten Opa hat, kein Spoiler, ein paar Minuten erste Folge und der Opa hat diese Kotos gemacht. Kotos ist dieses Instrument, wo es mhm. darum mhm. Äh, geht und der man kriegt so mit Folge, Folge, vor Folge einfach weiter, wie warum der sich so verhalten hat, wie er sich verhält und kriegt langsam mit okay, in dem ist doch so ein bisschen Herz drin. Also, ich es nicht übertreiben, der Anime ist jetzt nicht Weltklasse, aber der gefällt mir ganz gut und die haben die erste Staffel mit so einem richtig krassen Cliffhanger beendet und in der, in der ersten neuen Folge, es war einfach so süß und irgendwie, ich wirklich geweint einmal da, das, das zweite Mal war so halb.
0: Ähm, ist also dieses unterschwellige Thema Musik und äh, klassisches Handwerk wegen der Zita, der, der,
2: genau, der Koto. Genau, das ist das Thema und hat wirklich so ein bisschen Coming of Age. Mhm. Ähm, Drama ist relativ viel mit dabei, weil die eine, die mitmacht, ist angeblich das größte Talent vom Koto, hat aber Probleme mit ihrer Mutter, die die Chefin der Schule ist, Ui. wo sie vorher war. Dann ist sie in die schlechte Schule gegangen, wo halt keiner das spielen konnte vorher. Und macht es mit denen zusammen und muss selber sich so ein bisschen finden, hey, will ich denn erfolgreich werden oder will ich lieber ein gutes Leben haben? Mhm. Ja, finde ich. Also, es, mir gefällt das ganz gut. Das ist jetzt kein, nicht so wie Chia Furu gut, aber wirklich ein schöner Anime. Und darüber möchte ich mal reden, weil kein Mensch redet darüber. Das auf, bei Chart auf Platz, weiß nicht, jeweils ganz, ganz weit hinten, irgendwie neben Farigon Staffel
0: 2 und hinter Radiant. Voller Beliebtheit. Also. Okay. Puh, okay. Ja. Ähm, ich, komisch, ich hatte eigentlich die erste Staffel, zumindest vom Titel her, ist mir öfters noch im Kopf rumgeschworen, als sie da mal rauskam. Ne?
2: Okay.
0: Ja, aber also, äh, ja, irgendwie. Ja, ja,
2: also, Problem ist, die Serie fängt auch nicht so geil an. Ich finde, am Anfang hat die ein paar Probleme, weil die die falschen Charaktere in den Mittelgrund rückt und weil es so ein bisschen zu sehr auf. Ein bisschen Force-Drama ist, aber die Serie packt sich dann halt. Nach so Folge 5, 6 Okay. Also wird's
0: gut. Also Und ich, ja. Ja, ich genau. habe sowieso Schwierigkeiten mit Melodrama. Da musst du zu Mickey gehen.
2: Ja, <lacht> äh, ja. Ich habe noch zwei, drei andere Serien guckt, wo immer die erste Folge vom Babylon zum Beispiel, das hypen relativ viele. Das hat mir aber nicht gefallen. Das ist so ein Mystery-Ding, was auf Amazon läuft. Und die ersten drei Folgen sind die rausgekommen. Keine Ahnung, hat war mir einfach zu viel Gelaber. Und ich habe ähm, auch so ein Fate-Ding so Fate gesehen, aber ich kenne Fate überhaupt nicht Ich habe nichts verstanden, was die geredet haben. Ähm, die äh,
1: Fate Grand Order gestartet. Ja. ja,
2: genau, genau.
0: Fate Grand Order ist doch äh, damit im Moment durchs Internet durchgeflogen mit der einen Animationssequenz von Ishtar, oder?
3: Ah, dieses, ja, dieses Medium
0: <lacht> mit dem äh, schwarzen Haaren, die da ja, so eine ja, richtig ja. geile Kampfsequenz ablegt. Fate
2: Grand Ass Order, genau. Ja,
0: ich meine, es wird immer mehr Fanservice, aber die Animationssequenzen sind halt immer noch so toll, deswegen weiß ich nicht, ob ich ein Böse sein kann. Ach, <lacht> noch
1: nicht, ich hab, Ich habe nichts tatsächlich dazu gesehen um, irgendwo. Ich ja, suche dir
0: das mal raus, ja.
2: Die Fans in dem Podcast von Fade Grand Order, die fanden die Serie auch gut. Ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ich habe hinterher gelesen, man sollte schon ein Spiel gespielt haben. oder
1: diese OVA vorher geguckt haben. Oh, ich ja, habe die Prolog-OVA Prolog ja, genau. gesehen. Den nicht gesehen. Ähm, oh, halt, das ist, das ist eine andere. Oh. Ich habe ich hab halt mal dieses. Wie hieß das denn? Das hieß auch. Warte mal, das muss ich gucken, wie das jetzt hieß. Fate Grand Order First Order. Das habe ich mal gesehen. Okay. Hier, das ist die Animationssequenz. Ich stelle sie dir mal unten rein. Okay, jetzt will ich sie sehen. Ich will den ja. Ass sehen.
0: Und wenn. Äh, ja, du willst, kannst du es ja auch um den. Äh, für die Zuhörer noch mal bei uns Routen oh. reinstellen in die...
1: Beschreibung. Als, als, als ob... Na gut, vielleicht mal gucken. Mhm. Oh ja, okay, sie macht schon mal einen so ein bisschen auf Gilgamesh. Aha. Fliegt ein bisschen, oh schießt ein bisschen mit ihren Fingern, da fliegen die Köpfe. Oh, die armen Tiere.
0: <lacht> die armen Bestchen.
1: Ich glaube, das Spiel trägt die aber ein bisschen mehr, die ist da.
0: Ah ja, es ist schön. Ja, sieht Bikini das gut oder? aus,
1: da? Ne? Ja. Geil. Ja, ja. Aber also die Haare, Haare
0: die, die Haare, gell? Oui, 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 oui. da hat Spaß gehabt bei animieren.
1: Ähm,
0: ich habe
2: eine Serie übrigens vergessen, sie hat eingefallen, weil du über Tiere geredet hast. Die Serie, auf die ich mich am zweitmeisten die Season gefreut habe. Oh, okay. War Afrika no Salary, Mann.
3: Ah,
1: Habt ihr okay. davon gehört? Ähm, nee, ich, ich nicht gehört.
2: Das ist äh, Löwen, Tukan und eine Eidechse, die im Büro arbeiten.
0: Okay, das macht jetzt schon bei mir einen riesen Eindruck, muss ich sagen. Ja, jetzt, wirklich?
2: Weil ähm, ich finde, also, äh, Polar Bear Kaffee geil. ist halt super, wenn man jetzt mal guckt, das Chirokuma Kaffee. Ja, ja. Und äh, ich habe gehofft, dass es so eine Mischung von Das und Agrezko war. Wow, aber das war so super krasser In-Your-Face-Sexisten-Humor die ganze Zeit. Oh, äh, Weil der Tukan, uh, nice. Also der, also der Tukan ist halt ein krasser Sexist. Also, er wird nicht dargestellt, dass er gut ist. Ich glaube, man soll schon zeigen, okay, wie kacke er ist, aber es war schon ein bisschen krass, weil die, die gehen dann zu so einem Mixer, jeder trifft irgendwelche hübschen Frauen da und er hat ein Schwein. Und dann, oh nein, ey, so ein fettes Schwein, wer will denn ein Schwein haben?
1: Nice.
3: Ja, äh, keine
2: Ahnung. Ich habe hab halt gehofft, dass es sehr witzig wird und es ist halt nicht in die Richtung witzig geworden, die ich gehofft habe. Aber also, Der Tukan sieht witzig aus. Selber. Das ist so ein Tukan im Anzug.
0: Ja, ich meine, die sehen alle witzig aus im ja. Anzug, muss ich sagen.
2: Ja, genau. Also das kann, können wir Zuhörern sagen, muss man nicht unbedingt gucken. Aber bestimmt muss man Stars allein gucken, diesen äh, Tennis-Anime. Habe ich noch nicht geschafft reinzugucken, aber der sieht richtig, richtig, richtig gut aus.
1: Puh, ja. Äh, ist das der mit den zwei hübschen Jungen hier von 8 -Bit? Ja, genau, ja. Ey, wenn die daraus kein Boys Love machen, dann werde ich wütend. Ich will, dass sie sich küssen, Ich glaube, das Dankeschön. ist kein Boys Love. <lacht> Aber die, glaub, zwei, die, guck, die sind total Ich mag die Charakterdesigns von denen total. Ich will, dass sie sich küssen. Das sieht so ein bisschen ähm, aus wie Tsukiga Kilei,
0: finde ich, aber Ja, nur simpler. Also, es für mich wirkt es schon ziemlich simpel im Design. Fast schon zu simpel, um meinen Geschmack zu treffen.
1: Ah, okay, ja.
0: Hm, weiß aber noch nicht so wirklich.
1: Ich mag die zwei, die sehen hübsch aus.
0: Ich hab es, <lacht> Gott, ich hab... verdammt doch mal, du Fujoshi, du. Ja, <lacht> äh, aber das Ding ist, ich hoffe, es wird
2: nicht so, weil ich habe eine äh, gaye Sport-Anime-Serie, okay, gib mir, ich habe eine richtig gaye Sport-Anime-Serie gesehen, dieses Batterie. Ja oh gehört, das war wirklich schrecklich. War wirklich oh ja, so du, schlimm.
0: ich habe mir damals, als ich in Japan war, dazu den Roman gekauft, weil überall stand, der Klassiker unter den Jugendromanen, Battery, voll die geile baseball -Serie. Ja. Oh, okay, okay, mach ich, zieh ich mir mal rein. Selbst der Roman war schlecht. Oh. Das hat
2: bei MyAnimeList, die Battery, einen Durchschnitt von 5,76 und ihr kennt MyAnimeList-Bewertungen.
0: <lacht> oh Gott, ja.
2: Ja. Das ist halt, ja, genau. Ja, darauf freue ich mich noch und ich auf diese ganzen zweiten Staffeln. Chihaya Staffel 3 kommt jetzt als allerletztes. Das will ich irgendwann mal gucken, wenn es da ist. Ja, das war's, glaube ich, sogar mit den nächsten Staffeln. Ja, und. Psycho -Pass vielleicht, mal gucken. Psycho -Pass natürlich, wenn es Food ist, Wars, ne? mal gucken, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt und mag das sogar so ein bisschen, auf eine komische Art
0: und Weise. Ja, irgendwie ist es spaßig, ne? Staffel
2: 3 habe ich auch noch nicht geguckt, das heißt, müsste ich es machen, bevor...
0: viel. Meine ist. Güte, wir werden, ja, wir werden ja immer völlig erschlagen, aber ich ja. habe irgendwie das Gefühl, dass es diese Saison besonders schlimm ist, mit was wir alles bombardiert werden. Da gibt es noch ja. so viel, wo ich eigentlich reinschauen sollte. Ja. Ich meine, Fantasy Star Online ne, als Anime noch mal mehr Zeugs dazu und äh, richtig
1: ja. geil, richtig geil sind die Kandagawa Jet Girls natürlich. Das ist eine neue ja. Serie von, von dem Erfinder von, von Senran Sen, Sen, Senran Kagura. Ja, was ich davon und genau so scheiße ist es. Ja, ich habe auch Da stehen aber Sports mitbekommen.
2: dabei, aber ich hab's nicht geguckt, obwohl Sports ja, dabei steht.
1: Sports, du hast halt dicke Mädels, du hast nackte Brüste und ja. das da war's. Und, und Hintern.
0: Ja. <lacht> Etty Power.
1: Ja ist, halt, ja, ist halt der Regisseur. Das macht mich immer noch fertig, dass der zu Children gemacht hat, weil das sonst sehr so schön ist von Psycho No Quasar, Valkyrie Drive. Ja. Ähm was haben wir noch aktuelleren Queensblade Serien? Oh, Key! Also einfach <lacht> dieser ganze
2: Brüstekram.
1: Ja. Das macht mich halt fertig, dass der zu Children geführt hat und dann sonst diesen ganzen anderen Scheiß. <lacht> <lacht> An dieser Stelle während der Aufnahmen ist Matzes Internet abgekackt und deswegen machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Willkommen zurück beim 126. Anime-Slam-Podcast. Wir machen jetzt weiter immer noch mit Anime, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Ich würde gerne mal anfangen. jetzt so, Nachdem ihr ebenso viel über die aktuelle Saison gesprochen habt. Okay. Mhm. ähm. Also mal kurz gucken, wie, wie hieß das eine? Ich habe zum einen habe ich irgend so eine komische Serie angefangen, noch fünf Folgen abgebrochen. Die heißt Namu Abidabutsu. Buddha. Oh, was? Hall Buddha, 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 Buddha. Das ist ja. ähm, ähm, Namu Abidabutsu ist ähm,
0: Teil von dem Mantra, das die immer vor sich hin sagen in bestimmten Buddhismusbereichen.
3: Ah.
1: Ja, das ist ein Anime, der basiert auf so einem Gacha-Spiel, der halt auf dem Buddhismus basiert und die Protagonisten sind halt alle irgendwie hübsche. Buddha-Götter, äh, Buddhisten-Götter. Und ähm, Es ist Der Anime fühlt sich so ein bisschen an, als ob er versucht, beide äh, Anime-Varianten, die es von ähm, Wie heißt das nochmal Von Token Ranbu gibt, so in eins zu bringen. Okay. Es also ist ja, Erzählerisch geht es geht's halt eher so in die Richtung vom, vom Dogakobo. Ähm, Token Ranbu, dass es halt so einfach hübsche Jungen ist, hübsche Jungen, die 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 süße Dinge machen ist. Ja, ja. So ja. und ähm, aber visuell versucht das irgendwie sehr diesen diesen UFO Table Stil nachzuahmen. Okay, also ähm, <lacht> buddhistische Götter als heiße Jungs mit UFO Table Stil und Slice of Life Struktur. Ja, hast halt. Episode, hm. irgendeine Kleinigkeit, das keine Ahnung, dass die Figuren sich mal irgendwie streiten oder so, es hat irgendwas. Und es gibt, also die, die, die ähm, Buddha-Götter, die sind halt auf der Erde, um, so, um die, auf die Menschen aufzupassen, weil, ähm, wenn ein, ein, ein Mensch irgendwie böse wird, wird er korrumpiert. Also dann, dann wächst ihm irgend so ein Dämon aus seinem Rücken. Und die müssen halt, die Bruder Götter müssen dann diesen Dämonen kaputt hauen. Und das passiert halt ab und zu mal. Ja. Ja, Alltag, Geschäftsalltag, ne? <lacht> ja. Aber ist halt, ist halt echt nichts Besonderes, so das Ding. Es ist, so die erste Episode fand ich eigentlich noch ziemlich unterhaltsam. Da hast du zwei Götter, die jetzt zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder auf der Erde sind. Und das spielt halt in unserer heutigen Zeit. Da gehen die, sind die da in ihrem Buddha-Tempel und ähm, versuchen sich halt jetzt an unsere moderne Zeit irgendwie zu gewöhnen. Und <lacht> so, zum Beispiel gibt es irgendwie eine Szene: da machen sie ihre Klamotten sauber, so, auf so eine ganz klassische Weise in so einem, so einem, so einem Holzpott da. Ja, und also einfach so Reibebrett. Genau, so ein Reibebrett. Und da kommt halt einer der anderen, anderen Buddha-Götter, läuft da so, so vorbei, guckt, guckt die beiden so kurz an. Ihr wisst schon, dass es eine Waschmaschine gibt, oder? <lacht> <lacht> und, und das ist halt witzig, oder auch wenn die versuchen einzukaufen. So, ähm, die haben, die Buddha-Götter, die haben die Fähigkeit, ähm, sich jederzeit ähm, unter Menschen zu tarnen und halt wie irgendein anderer Mensch auszusehen. Und ähm, die gehen dann beide in die Stadt versuchen unabhängig voneinander so als als Challenge äh, einkaufen zu gehen und äh, der eine fragt also der eine kommt halt zumindest auf die Idee andere Leute zu äh, andere Leute zu fragen, wo er das so herbekommen könnte der ein bisschen der bisschen dümmere und muskelpacktere von beiden der geht einfach direkt auf eine farm <lacht> und zum Beispiel um Milch zu versorgen, <lacht> er macht er halt einfach von, von irgendeinem fremden Bauer ähm, Saugt dann halt einfach die Kühe aus. Ja, <lacht> so das, das, das war dann noch witzig, aber das kommt dann halt nach der ersten Episode nur noch so halb vor, so hin und wieder. Also dass sie jetzt nicht dass sie jetzt nicht unbedingt wissen, was ein was ein Handy ist mal oder eine Rolltreppe oder so kommt dann vielleicht mal vor aber hm, so 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 ganz besonders ist es da nicht du hast ja in den Episoden das so ein bisschen moralische wahrscheinlich irgendwie buddhistische Sachen einem versucht so ein bisschen näher zu bringen also in Episode mhm. 3 war das glaube ich geht's um den Zoo und ähm, Hast du einen der Götter, der, der zum Beispiel sagt, das ist doch ähm, total krank, dass die Menschen Tiere einsperren, um das sich anzugucken. Aber dann hast du einen der anderen Götter, der dann halt ähm, da erwidert, dass einige Tiere sonst ausgestorben wären, wären sie nicht in einem Zoo und dass das doch, uh. doch gut ist. Mm. Und mm. halt da so, so, so ein bisschen hin und her, keine Ahnung, Episode 4 geht es darum, geht es um den, um, um hier, wie, wie nennt sich das, ein Altenheim. Und, ähm, dass man am Ende seines Lebens doch noch versuchen sollte, sich möglichst auszuleben, so gut man kann, anstatt irgendwie die ganze Zeit jetzt seine Gefühle zurückzuhalten oder irgendwie sowas. Also, da hast du zum Beispiel einen alten Mann, der ist halt in eine andere Frau verliebt, also eine andere Frau da in seinem Altenheim und traut sich halt nicht, das zu gestehen. Und dann kommt halt irgendwie, ja, ihr habt ja eh nicht mehr viel Zeit, also macht doch einfach. Und, ja, mm. dann habe ich halt noch Folge 5 aufgehört, weil das ist echt nicht so spannend. Also, es ist jetzt nicht super schlecht, es ist aber auch nicht wirklich gut, es ist einfach super langweilig und das ja, ist für mich die schlimmste Form von Unterhaltung.
0: Es hört sich so ein bisschen an, nach Maso Lagi Fari dahin Ich ja. meine, das Problem ist, wenn du da irgendetwas ein bisschen Anstrengenderes daraus machen wolltest und dann mit buddhistischer Philosophie gegen modernes Gedankengut irgendwie sowas raushauen möchtest, dann kommst du wieder in eine äh, Ecke, die sich wahrscheinlich nicht verkauft. Ich denke mal, denen ist wichtiger, dass sie einen Haufen hübscher Jungs haben, die einfach nur, ja, <lacht> da rumwuseln.
1: Ja. Äh, aber, aber, aber hey, einer der, der ganzen Buddha-Götter ist irgendwie eine trans Frau, das finde ich ganz cool. Das hat mich überrascht, dass das da einfach da ist, weil alle dieser Buddha-Götter sind halt sonst Männer und dann hast du halt eine, die ist feminin gecodet, aber hat einen mä männlichen Voice-Actor. Und dann ist halt so, klar, okay, die ist halt einfach li lieber eine Frau. Nice, I guess. Netter Versuch. <lacht> äh, ja, aber halt echt nicht wirklich spektakulär. Also kann man sich sparen. Schade. Ähm, dann kommen wir zu ein bisschen, bisschen spannender und sagen. Und zwar habe ich mir aus, aus der letzten Saison, habe ich mir Astra Lost in Space angeguckt. Ah ja, ich habe nur die ersten drei
0: Episoden glaube ich mir reingezogen bisher. Aber die Serie ist recht gut.
1: Hm, die ist recht interessant und die wird so äh, gegen Ende hin immer besser. Ja. Ähm, das ist ein Anime basiert auf einem Manga vom äh, selben Manga-Kar wie Sket Dance. Und nur ist er halt doch ein bisschen, bisschen inhaltlich sehr anders, auch wenn er vom Ton doch, doch auch wieder sehr an Scat Dance erinnert so ein bisschen es ist halt ähm, du hast eine Truppe an Jugendlichen die irgendwie zu eine, die über ihre Schule zu einem Campingausflug auf einen also spielt halt weiter in der Zukunft erstmal sei das gesagt und ähm, da gibt's halt natürlich Raumschiffe und so weiter und Du hast halt eine, eine Gruppe von, von acht Jugendlichen, die einen Campingausflug machen sollen über die Schule, so, so eine Art kleinen Survival-Trip auf einen anderen Planeten, da einfach für eine Woche kurz so ein bisschen bisschen das Überleben lernen. Und die kriegen auch als Begleitung ein, ein zehnjähriges Mädchen, um das sie sich kümmern sollen auf dem ganzen Trip. Und das ist halt so ihre eigentliche Herausforderung. Ähm, dann landen sie halt auf diesem Planeten, Magba heißt der, und dann kommt plötzlich so eine Sphäre aus dem Nichts, gerade so nachdem sie gelandet sind, nachdem das Schiff, was sie hergebracht hat, wieder am Wegfliegen ist, kommt da so eine Sphäre aus dem Nichts und das saugt alle ein und alle finden sich äh, mitten im Weltall wieder, sch schwebend über irgendeinem Planeten in ihren Raumzügen. Zum sie haben zumindest das Glück, dass ähm, quasi direkt neben ihnen ein Raumschiff ist, was sie dann äh, selbst beanspruchen. Und dann so ein bisschen halt ein auf Star Trek Voyager machen, indem ähm, sie jetzt einige tausend Lichtjahre entfernt von der von ihrem Heimatplaneten sind und halt versuchen, dahin wieder zurückzukommen.
0: Ja, also ich hatte mir auch schon zum ersten Mal gedacht, äh, klar, ihr benutzt so ein typisches, äh, ein bisschen erzwungenes Erzählinstrument, ein Werkzeug, indem dem ihr einfach da so eine mysteriöse Sphäre herholt, die die Leute rumteleportiert. Aber dann haben sie das mit dem Mysterium meiner Meinung nach gut gemacht, weil dass da zufällig im großen weiten Weltraum direkt neben euch Gestrandeten ein Raumschiff ist. Ein unbegemanntes, mit dem ihr überleben könnt. Das, ähm, das äh, hört sich Große nicht so Zufall, wie ein Zufall an, ne? <lacht> <lacht> Da ist irgendwas im Busch und das hat die Sache natürlich schon spannend gemacht für mich. Ne? Ja. Was zum Geier, wer hat sich das ausgedacht und was geht hier ab? Ich ja. also.
2: Hab nur die erste Folge geguckt, auch für so ein Preview Podcast. Und ich fand die Geschichte ein ziemlich cool. So, ich glaube, ich mag auch so Space Dinge. Ich fand den Cast an Charakteren super nervig. Also in der <lacht> ersten Folge. Ich habe nur die erste Folge. War so viele. Also die, die eine hat große Brüste, die andere. Ist so ein blödes Mädchencharakter, der Typ ist, langweilig, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaub, Das ist so das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, dass der Cast ziemlich kacke Die
1: sind halt, also, und man da muss, wurde mir jetzt schon öfter gesagt, ja, aber es. Ist ein ist, ja, es sind Stereotypen,
0: ja. Es
1: sind halt, auf den ersten Blick sind es halt alles Stereotypen, aber man merkt dann halt relativ schnell, dass quasi, das, dass das alles gezeichnete Menschen sind. Also es gibt okay, einen Grund, warum ja. sie quasi alles Arschlöcher sind und besser zu lernen mit sich selbst umzugehen. Ja, und eigentlich
2: ist es auch ein Anime, wo ich mir glaube, dass der mir gefällt, so von dem, was ihr erzählt, was ich gelesen habe, aber die erste Folge.
0: Also, es ist schon sehr meiner Meinung nach auf Jugendroman von der Stimmung und von der Struktur. Joa. Ich habe mich da so ein bisschen gefühlt, so als wäre es ähm, nicht für meine Altersklasse gedacht,
1: aber es ist trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Das, ist, ist das ist definitiv gut gemacht. Ich finde die Regie interessant. So. Ist ja der G
2: gleiche wie äh, no Honkai und Hakume und Mikochi.
1: Ja, das ist halt so der lerche regisseur der da halt ja. so, so rumlercht. <lacht> <lacht> und ähm, hier ist halt, sie versuchen visuell auf der einen Seite so ein bisschen in den Manga nachzuahmen. Indem sie ähm, so ein bisschen bisschen Panel-Einstellungen kopieren. Also, dass du äh, Close-Ups auf verschiedene Figuren hast. Die sind halt alle durch Panel abgetrennt. Ähm, oder dass, wenn irgendwas passiert, kriegst du quasi auch noch mal und, und dass in Gedanken der Figuren quasi anders passiert, kriegst du auch noch mal so eine Panel-Überblendung über die Szene drüber hm? Wo du halt im Hintergrund noch leicht siehst, was eigentlich passiert und im Vordergrund das ist, was in Gedanken der Figuren passiert. Ähm, und auch interessant ist halt, wie es halt zwischen 21 zu 9 und 16 zu 9 we wechselt. Weil, also das meiste der Serie ist ein 21 zu 9. Okay. Ähm, es gibt halt, ich, ich dachte am Anfang der Serie noch, das ist so vielleicht ein Stilmittel, um jetzt auf das zuzugehen, also um, um, um das zu zeigen, was jetzt alles ähm, vor dieser ersten Einstellung passiert, also diese erste Einstellung, wo man Aries sieht, wie sie im Weltraum da rumschwebt, und dann cut das halt nochmal zurück, so wie es das bisher dahin passiert, ich dachte, das bleibt ja. jetzt erstmal alles in 21 zu 9 gemacht, aber das bleibt eigentlich die, die ganze Serie über, ähm, halt so, so so Landshots, also wo keine Figuren drin sind, werden in der Regel dann in 16 zu 9 gemacht.
3: Mhm.
1: Das ist irgendwie, also ich finde es bisschen komisch, weil ich es nicht ganz, weil ich die Idee dahinter nicht ganz verstehe, so warum man das jetzt ausgerechnet so hin und her wechselt manchmal.
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall für so einen Rückblick in die Vergangenheit nachvollziehen können, wenn du dann äh, oben unten schwarze Balken hast, um das einfach zu signalisieren, im Sinne von wegen, jetzt ja, ist nicht echt Zeit, sondern das ist einfach nur die Vergangenheit. Mhm. Aber
1: das machen sie ja nicht wirklich, ne? Ja. Äh, also vielleicht. Ist das doch so ein bisschen der Gedankengang? Weil es gibt dann in der letzten Episode Nee, nee, eigentlich auch nicht wirklich. <lacht> das verwirrt dich jetzt nicht. Ähm, der Stil ist halt ein bisschen komisch einfach. Ich muss auch noch sagen,
0: dass der optische Stil mich nicht, mich nicht so ganz überzeugt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, sowohl von den Linien als von den Farben und wie das alles gewirkt ist, wirkt das alles ein kleines bisschen plastikartig.
1: Es ist alles sehr clean.
0: Ja, ja, ein bisschen zu viel Computerunterstützung vielleicht. Okay.
1: Aber schlecht ist es deswegen nicht. Ne? Es, ist nur, es ist nur keine Bombaste in der optischen mhm. Sicht. Man muss doch sagen, also ich finde es schon mal auch interessant. Erste und letzte Episode sind beide Doppelepisode, also 50 Minuten lang. Mhm. Und ähm, daran merkt man immer eigentlich, finde ich, schon so ein bisschen, wenn, wenn irgendwas so ein bisschen, bisschen anders ist. So, und das, das, das Ding basiert ja auf einem Manga, der auch schon längst fertig ist. Der, der ist auch gar nicht so lang mit fünf Bänden. Und ich, ich finde die Struktur, diese, diese erzählerische Struktur eigentlich echt spannend. Das ist ein richtig guter Mystery-Thriller. Weil du halt am Anfang ist halt alles erstmal so ein bisschen, bisschen seltsam. Und dann geht's halt in diese eine Formel rein, wo du jetzt denkst, okay, das wird halt jetzt so das, klassische, das bleibt jetzt halt erstmal einfach so ein Star Trek Voyager bis zum Finale hin, wo sie einfach von Planet zu Planet reisen, da halt ein bisschen erkunden, und um Vorräte aufzustocken und so weiter. Aber dann geht es halt einfach in eine ganz andere Richtung und wird okay. halt so einem richtig schönen Mystery-Thriller. Okay, Was halt schon relativ früh, dass in Episode 2 halt herauskommt, okay, einer von den ganzen Figuren möchte alle anderen tot sehen. Einer von denen ist ein Verräter.
0: Sabotage, jawohl. Ja.
1: Weil die Sphäre aus dem Nichts wurde halt von irgendwem letzten Endes erschaffen und auf dem Schiff sind die, also auf dem Schiff, sie, das sie entdecken, sind die ähm, Kommunikationssysteme beschädigt worden. Mhm. Und dann ist halt, ist halt jetzt die Frage, wer ist der Täter? Aber und ich fände auch geil, wie es halt dann damit auch spielt in gewissen Momenten. Folge 5 hat so einen Moment, der, wo, der so einen krassen Cliffhanger am Ende hat, wo ich dachte, was, wir wissen jetzt schon den Täter? Und dann Folge 6 so ah dachtest du? Arsch. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Einzige, was mich bei der Serie groß halten könnte, weil wir ähm, waren quasi nicht so sympathisch, dass ich auf dieses äh, Voyager-mäßige System dann ein eingehen würde, auf diese Struktur. Es würde mich wahrscheinlich nicht erfüllen. Ich glaube, ich würde durch die Serie, wenn ich sie gucke, ein kleines bisschen im Schnelldurchlauf durchjagen, bis zu den Mystery-Sachen kommt. <lacht>
1: die, die kommen halt eigentlich relativ schnell. So, also die ersten drei, vier Episoden sind halt so wirklich dieser Anfang. Ja. Dann geht's halt los, dass du merkst, dass das hier Sachen in gewisser Weise nicht stimmen und alles irgendwie ein bisschen weniger Sinn ergibt. So, so, so alles. So nach und nach ergibt quasi diese ganze diese ganze Welt, diese ganze Handlung und alles, an was die Figuren glauben, ergibt weniger Sinn. Halt ganz absichtlich, weil, ja. alles, weil die Wahrheit ist halt letzten Endes eine komplett andere. Und das ist einfach super spannend gemacht, bis zum mhm. Ende hin. Ich dachte mir, es gibt halt immer wieder so Momente, wo ich mir dachte, holy shit. Okay. <lacht>
0: Aber es auf jeden Fall im Stil von dem bekannten Literaturwerk Herr der Fliegen. Also ja, vom Erwachsenen abgeschlossen und vom Jugendlichen müssen sich selber zurecht äh, verbringen. Das ist auf jeden Fall, pff, das wird eine ganze Menge Leute ansprechen, eigentlich im Grunde. Ne? Das könnte funktionieren.
1: Und, und die Serie ist gegen Ende ist super politisch, muss man auch mal sagen. Also Politik? so richtig. Ja, so super politisch. Von wegen... Hallo Leute, die meinen, es gäbe keine, keine politischen Anime oder oder Videospiele <lacht> oder Filme oder, <lacht> oder irgendwas. <lacht> <lacht> Stimmt, leider nicht ganz. Ähm, Astra Lost in Space. Es geht, es geht viel zum Beispiel um um Genetik so, also ist die die ganzen Figuren ist ja zum Beispiel so ein Schema, was halt durchläuft, dass ähm, alle Figuren scheiß Eltern haben. Und ähm, dann geht es halt viel um nö, diese 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 Frage, wie viel bedeutet äh, bedeutet DNA letzten Endes, wie viel sind Genetik wert, also diese dieses was halt Nazis, ihr, ihr Argument ist so von wegen, äh, hey, Deutsche sind super, weil die haben deutsche Gene und das ist halt, äh, in Astral in Space werden halt diese ganzen Gentheorien und alles sowas ähm, komplett hinterfragt. Mhm. Ähm, und es geht halt auch viel um Verschwörungstheorien am Ende und ähm, um so ein bisschen äh, Kampf gegen den Staat und alles sowas. Ist sehr spannend. Ist sehr gut. Okay.
0: Da muss ich der Serie noch mal eine Chance geben. So hast du es. Jetzt hast du mich ja, dazu
2: gebracht. Ja, 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 ich habe Dominik auch versprochen, dem Kumpel, dass ich unbedingt noch mal gucken muss. Also. <lacht> Und ich
1: habe einen riesen Crush auf Luca. <lacht> äh, Luca Esposito, ich liebe den Typen. So gut. Ähm, der ist eine super sympathische F F Figur. Und ich habe ja beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, das ist jetzt ein, ein kleiner Spoiler, aber ich muss es erwähnen. Weil das auch super gut gemacht ist in der Serie. Ähm, als ich schon mal die Serie hier vor ein, zwei Podcasts erwähnt hatte, habe ich ja ähm, gefragt wegen einer äh, Non-Binary-Figur. ist nicht Letzten Endes ist es nicht ganz so äh, Luca ist intersex. So ist, ist halt das Spannende. Ähm, also er hat beide Geschlechtsteile. Er hat leicht feminine Brüste. Und <lacht> Ähm, es gibt halt eine Szene, wo er ähm, bedroht wird und ähm, weil, weil, weil sein Vater Politiker ist und ähm, der halt annimmt, der ihn bedroht, äh, dass er ähm, äh, der, der Nachfolger seines Vaters wird. Äh, aber er beweist halt letzten Endes, weil er meint halt, gut, der, der Vater würde das halt nur an, an seinen Sohn weitergeben und er beweist halt, will halt dann zeigen, dass er das von seinem Vater nicht bekommen würde, weil er nicht wirklich sein Sohn ist in gewisser Weise und zieht sich dann halt in, äh, vor allen anderen aus und zeigt halt seinen Körper. Und ähm, ich find's dann wirklich einen schönen und ehrlichen Dialog und allgemein, wie er die den Rest der Serie über damit umgeht. So, dass er halt sagt, Ey, ich bin zwar nicht ganz männlich, nicht ganz weiblich, aber ich wurde mein Leben lang als ähm, Junge aufgezogen und ich identif identifiziere mich auch als männlich, von daher benutzt bitte weiter männliche Pronomen. Und ähm, auch, dass er halt danach immer so ein bisschen damit die anderen fast schon fast schon ärgert. Also es gibt halt so, so, wenn ein, Ty ein Typ wird mal wütend und greift ihn so bei der Brust und dann meint Lukas, oh, so, so, oh! Wird so blushy. <lacht> und das so, dass der Typ wieder loslässt und halt auch so total verlegen ist. Und Lukas spielt halt dann immer so, so, so ein bisschen mit diesen ähm, mit, 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 ähm, Geschlechts mit Geschlechtstropes, was ich total gut finde.
0: Ne? Ja, das hat, äh, das gibt ein kleines bisschen Selbstbewusstsein. ne Ich meine, das ist etwas, was bei dem Thema wirklich fehlt. Es ist immer so, wenn das Thema aufkommt, dann muss man die Problematik des Themas ansprechen, aber nicht einfach, wir können nicht Selten einfach Charaktere haben, die einfach nur das sind und fertig. So, also, ja. okay, man hat das Thema angesprochen, jetzt ist er halt ein
1: selbstbewusster, eigenständiger Charakter. Das passiert ja. leider Gottes nicht so. <lacht> das, das stimmt. Also, das ist halt oft so, 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 so Arks, wo es, keine Ahnung, allgemein, wenn es irgendwie darum geht, dass eine Figur transsexuell oder, oder homosexuell ist oder irgendwie sowas, dann ist, wird in Serien oft da irgendwie so ein gewisses großes Ding gemacht und das, und die Figur halt nicht weiter charakterisiert, weil es ist halt ja, quasi genau. deren Charakter. Ja, die Und, Figur ist nur für das Thema drin. Genau, aber bei Lukas ist das halt halt wirklich nicht so. Der, der wird Also, ich fand den da, davor schon cool, aber der wird halt danach noch mal umso sympathischer, wenn er sich das dann Weil er dann auch selbst sagt, ich habe mir das endlich mal von meiner Seele reden können. Und das ist Das ist einfach so gut. <lacht> ah, ich mag diese Serie echt gern. Also, ich muss sagen, gegen Ende Fand ich, in, wird 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 sie selbst für meinen Geschmack ein bisschen zu melodramatisch manchmal. Wow. Selbst für meinen Geschmack. Wow. <lacht> <lacht> Erst fütterst du mich
0: an und dann haust du mir voll die äh, Aber, Schaufel ins Gesicht.
1: Das ist halt, das ist halt wirklich nur so so ein bisschen. Also es ist jetzt, <lacht> ist jetzt nicht so, dass es extrem mich auch gestört hat. Es ist halt nur irgendwann, dass ich mir halt dachte, okay, ich hab's begriffen, wir können jetzt weitermachen. <lacht> <lacht> und dann macht es auch zum Glück irgendwann schnell genug weiter. <lacht> oh
3: wow. <Okay. lacht> mhm.
1: ähm, ja, es ist schön. Hat mir sehr gefallen. Jo, Eine Sache noch. Äh, und zwar kam der Film ähm, auf, auf Crunchyroll jetzt äh, die Tage raus. Black Fox beziehungsweise kam er nicht im deutschen Crunchyroll raus, aber eigentlich, kurze Information für euch alle da draußen, Geoblocking ist in der EU mittlerweile verboten und ist es euer gutes Recht, wenn es eine Serie auf Crunchyroll zum Beispiel irgendwo anders in der EU gibt, ein VPN zu nehmen? Ist ja, meiner Meinung weiß, nach, meiner Meinung, meiner persönlichen ja. Meinung nach, euer gutes Recht.
0: Ja, ähm, niemand wird dafür in die Prädulien geraten, aber ähm, da muss man wirklich sagen, ne, unserer Meinung nach, ne?
1: Ja. Äh, Ja, Black Fox ist ein neuer Film von Studio 3 Herz, die unter anderem zwei meiner Lieblingsserien Princess Principal und Flip Flappers gemacht haben und ich habe das Gefühl, wer auch immer da alles so bei, Black, bei, 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 bei Studio 3 Herz so, so, so angestellt ist, die machen Anime einfach ganz speziell für mich. <lacht> ja, irgendwie von den
0: Bildern alleine sieht es ja auch schon ähnlich aus wie so ein kleines äh, Stiefkind von Princess Principal und äh, Flip Flappers.
1: Ja. <lacht> es ist halt, letzten Endes ist es auch wieder eine Serie mit Lesben, die an, Männern den Hintern versohlen. Und hey, <lacht> das ist das ist genau mein Ding. <lacht> Finde ich gut stütze ich. Ähm interessante Geschichte bei Black Fox. Es war ursprünglich als äh, TV-Serie geplant. Dann mussten sie umstrukturieren, ähm, weil sie anscheinend nicht, ich würde schätzen, nicht genug Budget oder so oder nicht genug Zeit bekommen haben. Ähm, Crunchyroll selbst ist bei dem Film auch ein Produktionskomitee, weswegen ich es nur umso seltsamer finde, dass sie nicht die internationale Lizenz dafür haben. Oh
0: ja, das finde sehr komisch.
2: Ja. Ähm,
1: Vielleicht ist es so eine
0: Zeitangelegenheit, das kommt noch dann.
1: Hoffentlich. Ähm, weil es ist halt ein echt guter Film Und ich habe bei dem Film dann selbst Immer die ganze Zeit versucht zur Ausschau zu halten ähm, So wo ist jetzt vielleicht Eine stru episodische Struktur Wo wäre das jetzt gewesen, wie wäre das ursprünglich Als Serie ausgesehen Aber tatsächlich fühlt sich der Film eher an Wie ein Prequel zu der Serie Die sie wahrscheinlich geplant hatten
0: Okay, jetzt sag mal Der Black Fox, ist das so eine typische Japanische Heldendiebfigur So ein Kaito oder was ist das? Nee, keine Helden,
1: kein kein Heldendieb. Es geht darum, ähm, es geht um Rika, die wird von klein auf von ihrem Großvater zu einem Ninja trainiert. Mhm. Und ähm, ihr Vater hingegen ist halt äh, super Wissenschaftler und arbeitet an ähm, selbstlernender AI. Und dann so zu ihrem 16. Geburtstag kommt sie irgendwie nach Hause, ist so auf dem Weg nach Hause, ich habe keine Ahnung wo sie herkommt, aber ne? ist halt auf dem Weg nach Hause da ist sie da und überall ist Blut äh, ist, da ist so, ist so die Szenerie ist so aufgebaut alles für ihre große Geburtstagsfeier aber du siehst halt überall ist Blut, alles ist kaputt ähm, sie geht rennt schnell nach unten zum, zum Büro ihres Vaters in den Keller und macht da so die geheime Tür auf und sieht halt auch da ihren Vater blutend am Boden liegen, noch ist er nicht tot, noch kann, kann sie mit ihm reden und dann kommen so so Spezialeinheiten reingestürmt, die dann mit dem Großvater kämpfen und auch den Vater umbringen. Und halt letzten Endes auch den Großvater. Und ähm, nur diese drei AIs, die der Vater gebaut hat, letzten Endes die äh, Rika aus dieser Situation noch befreien. Ähm, diese drei AIs werden halt sozusagen ihre Partner. Das ist eine er sieht aus wie ein Hund, eins sieht aus wie ein Adler und ein anderes sieht aus wie ein Eichhörnchen. Und ähm, Rika und und die drei sch schicken sie zu so einer Art geheimen Versteck, wo dann eine komplette Ninja-Ausrüstung drin ist und Rika macht sich quasi zur Aufgabe, den Tod ihres Vaters und ihres Großvaters zu rächen. Und äh, das, dann haben wir einen Timeskip von sechs Monaten und sie arbeitet jetzt in der Stadt als äh, Privatdetektiv und nutzt ihre äh, Zeit, um quasi die Firma, die ähm, ihre, ihren Großvater und ihren Vater umgebracht hat, auszuspionieren und Informationen zu beschaffen.
0: Also ist es eine ma maskierte Rechergeschichte? Ja. Maskierte Ninja-Rechergeschichte. <lacht> mhm.
1: Ist. Es, es, es geht halt noch viel weiter. Also, man, man merkt halt dem ganzen Ding wirklich keinerlei episodische Struktur an. Es ist wirklich so, eine, so ein Fluss aus Aktionen, der irgendwie danach nur noch die ganze Zeit passiert, dass alles irgendwie von einem zum anderen führt.
3: Mhm.
1: Und äh, Die Story ist an sich jetzt nicht so das Besondere, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt bei, bei drei herz -Serien. Das sind immer für mich die Figuren und die Kämpfe. Weil auf der einen Seite, meine Fresse, ist das Saku gar nicht Ding gut. Also,
0: okay. Oh. Ähm, <lacht> Im Vergleich jetzt zu anderen Kinofilmen oder jetzt äh, generell?
1: Ähm, ja, generell. Es ist halt auf einem typischen Filmniveau, definitiv. Also, ähm, nur geil Ja, die Hintergründe sind schön. Das Einzige, was so heraussticht sind am Anfang, wenn Rika von, von, von dem Flughafen zu ihrem Geburtstag fährt, sind da ganz viele CGI-Figuren im Hintergrund. Das sieht scheiße aus, aber das hält für zwei Minuten. Danach siehst du das nie wieder. Danach bist du glücklich. <lacht> 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 ja, ähm, weil. Beide Fresse. Also, ich glaube, ich habe noch nie einen Kampf. Also, also gerade der finale Kampf ist so unfassbar hype. Okay. Oh. Okay.
0: Oh. <lacht> das war schön. Ah, okay, also Action-Fans <lacht> zu empfehlen, das ist natürlich toll ja. für mich. Das, mhm. das, das tut mich gleich anlocken. Ähm, aber mich stört es noch ein kleines bisschen, dass du gesagt hast, dass das Ding sich also anführt wie so ein Prequel, so ein Vorgänger für eine Serie. Mhm. Hat das kein so abgeschlossenes Ende oder wie meinst du das? Nicht denn? wirklich.
1: Also, ah, okay. du hast halt, dass es letzten Endes dazu führt, dass. Ähm die Protagonistin besiegt halt einer der Bösewichte, die für den Tod, den Tod ihrer Großvater, äh, ihres Großvaters und Vaters verantwortlich ist. Aber halt nur einer, einer von vielen, die dafür okay, verantwortlich ja. sind. der erste Schritt. Ja, es ist halt so, so der erste Schritt. Du siehst halt, also du siehst das Gesicht von demjenigen, der wohl der große Oberbösewicht ist hinter dem Ganzen am, ähm, am Anfang, wo äh, der Raid stattfindet auf das Haus ähm, ihres Vaters und Großvaters. Und ähm, sie ist halt nach diesem Timeskip, dass der Typ äh, Bürgermeister der Stadt geworden ist, wo die ähm, Protagonistin jetzt wohnt. Und ähm, da war halt dieser quasi Wissenschaftler, an den sie sich jetzt ranbahnt, das war ein ehemaliger Kollege von ihrem Vater und ähm, ist halt für sie ein großer persönlicher Schritt, den fertig zu machen. Dabei trifft sie halt auf äh, Melissa, nee, nicht auf Melissa, auf, auf. Mia, das ist die Tochter von diesem anderen bösen Wissenschaftler, der halt Mia auch total missbraucht. Und Mia hat auch voll die Daddy-Issues. Und ähm, die bilden dann am Ende, wenn, wenn wenn dann alles besiegt ist, werden die dann zu so einem Team. Und ähm, es ist halt wirklich so jetzt richtig die Einstellung, okay, jetzt müsste es eigentlich losgehen, so richtig mit dieser Superhelden-Serie, wie dieses neu gefundene Team jetzt anfängt, ähm, den Bürgermeister zu stürzen oder sich mhm. halt versucht, das zu tun.
0: Weißt du, Mickey, ich habe gerade etwas äh, bemerkt, vielleicht ist es nur oberflächlich, aber irgendwie meine ich, dass diese, äh, diese Black-Fox-Sache Ähnlichkeiten hat mit Killer-Kill. Ich finde, dass die Hauptcharakterin ähnlich aussieht.
3: Und auch Nein. ihre
0: Maske, ihre Black Fox hat auch dieses rot-schwarze Design, das an den rot-schwarzen Anzug aus Killer Kill ändert. Und im mhm. Endeffekt die Grundprämisse, ne, dass der Vater getötet wird, der Wissenschaftler war, der an irgendwas gearbeitet hat und dass sie dann Rech äh, Rache nehmen möchte an den Leuten, die es getan hat, ist auch nicht so weit von entfernt. Meinst du, da ist irgendwie so eine Art Hommage oder irgendwie äh, Interesse an demselben Grundschema oder ist es einfach nur so oberflächlich gesehen?
1: Boah, Weil ähm, irgendwie,
0: ja, die wirken ähnlich vom Design her, vom ersten Blick in vielen Bereichen. Also vom Design, ich
1: we weiß ich nicht, ob ich da jetzt mitgehen würde, von Charakterdesign nicht wirklich, von der Farbgebung vielleicht schon. Ähm, also von der Art und Weise, was du für eine äh, Haarmatte
0: auf dem Kopf hat, sieht auch gar nicht so unähnlich aus, der Matheu, ne? Und ich meine, das eine Mädel an das hier trifft, ist auch so eine, eine kleine mit diesen hellbraunen Haaren. Genauso wie in Killer-Kill Kill die andere, ne? Das ist irgendwie, nur auf den
1: ersten Blick sieht es irgendwie sie ähnlich.
3: Pff,
1: weiß nicht. <lacht> muss man auch dazu sagen, ich habe Killer-Kill nur die ersten vier Folgen mal gesehen. Okay, alles klar. Ähm, von daher ist das jetzt für mich schlecht okay. einzuschätzen. Ja. Ich finde es halt rein von so, so wenn ich mir jetzt Videos und Poster angucke, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Ja, es sind bestimmt nur oberflächliche Ähnlichkeiten, aber ich fand es irgendwie
1: putzig. Ich meine. Ja, passt. Ja. Kannst du mir geben. Auf jeden Fall, ist geil. Mir hat's sehr gefallen. Ich möchte unbedingt, dass sie dazu bitte jetzt diese Fortsetzung machen. Also bitte macht jetzt die eigentliche Serie Dankeschön. <lacht> ah ja, das steht halt in den Sternen das ist Ja, halt das weiß man ja nicht ja. Wie erfolgreich der Kram wird Aber auch der Film an sich lohnt sich Er ist halt einigermaßen zumindest abgeschlossen Und ey, der finale Kampf ist so scheiße geil Also wirklich Oh, hatte ich da Gänsehaut <lacht> Nice, okay hm? Ja, äh, das war's dann von meiner Seite aus
0: Wunderschön Wunderschön
1: wie sieht bei euch aus? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich habe nichts weiter mehr geguckt, außer in der neuen Saison.
1: Okay, schön, du hast doch vorhin irgendwas gesagt.
2: Oh Gott, viel zu viel. Wir wollen ja Sachen aus der letzten Saison schon noch reden jetzt. Das muss nicht alles gucken. sein.
0: Nur falls irgendetwas das abgeschlossen ist.
1: Und ja, die Zunge ja. Rennt.
2: Mhm. ja, okay, was abgeschlossen ist. Ja, wir können ja ganz kurz, weil Mickey nicht dabei sein konnte, über Carolyn Tuesday
1: reden. Also ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht gesehen, weil es noch nicht fertig draußen ist.
0: Ja, geht mir genauso. Ich warte <lacht> da auf den zweiten Teil. Nicht? Ja.
2: Ah ja. Ähm, ja, habe ich im Internet zufällig hat mir den Freund schon mal gezeigt. <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: ja, also die Serie ist großartig, finde ich. Also es ist nicht meine lieblings serie weil sie teilweise ein bisschen zu ah, wie soll ich sagen... Die Geschichte ist ein bisschen zu einfach gestrickt und die Musik ist halt auch, finde ich auch, passt nicht immer perfekt. Und am Ende ist es ein bisschen stark dramatisch, aber im Grunde genommen ist es halt eine super coole Welt, die aufgebaut wurde mit zwei Charakteren, die so ganz besondere Chemie haben und es hat ganz viel so Gesellschaftskritik noch mit drin. Also wie alles, was cool ist, vermischt er einfach. von wir, wir jetzt von Watanabe. Alles, also eigentlich alles, was der
0: macht, ist gut. Ja, ich meine, der Stilfaktor allein... Reicht ja. aus, um einen zu unterhalten. Das ist einfach. Da äh, Die Substanz mag zwar nicht ganz stimmen, aber das ist mir egal. Ich bin sowieso einer, der mit Stil über Substanz oft leben ah, kann.
2: Okay. Ja, und so schlimm ist die Substanz halt nicht. Das ist halt nee, nee. für mich nur nicht kein ein Kids on the Slope. Das ist für mich nee, so ist so. Na. Aber wirklich cool. Und The Loneliest Girl ist so ein toller Song. Und der, generell der Soundtrack ist halt. Also, es sind viele Songs, die mir nicht so gut gefallen, aber ich kann mir daraus selber einen Soundtrack basteln, den ich super finde.
0: <lacht> ja, ich ja. meine, wenn genug drin ist, dann reicht's. ne?
2: Genau, genug aber ich meine, das werden die meisten Leute, die ja zuhören, auch kennen. Die Carrot Tuesdays". Das ist ja schon ein ziemlich Hype-Ding, kommt auf Netflix, was auf Netflix kommt, guckt eh jeder. Ja. Ja. Ist bei mir auch so, denn. Weil ich Netflix habe und rumsaß, habe ich letzte Zeit ein Anime angefangen, Gorilla Lagan. Da bin ich immer noch drin. Hab ich habe halt nie richtig geguckt. Ein bisschen komisch. Ja, Nachholbedarf. Ich, ja, genau. Ich, Finde ich auch gut. Ich gucke es halt immer, wenn ich so unterwegs bin. Und ich wirklich mal Zeit habe, ich hinsetzen kann, eine Folge gucken kann. Das macht Spaß. Das kann man nicht anderes so sagen. Ich bin jetzt bei Folge 10 oder 11. Ja, genau. Aber viel. Wichtiger ist, ich habe Psychopass das erste Mal komplett geguckt. Die erste Staffel? Ja. Ich habe die erste Staffel damals angefangen, als sie rauskam. Haben wir mit einem Kumpel zusammengeguckt geguckt und der Kumpel war irgendwann im Urlaub und dann haben wir einfach nicht mehr weiter geguckt. Obwohl wir es beide ziemlich gut fanden.
0: Ja, und die komplette erste Staffel von Psychopath ist eigentlich in sich eine saubere Sache. Mhm. Ich habe immer noch meine Probleme mit der Serie, die es mir echt, die echt schwer für mich zu formulieren sind. Ich weiß nicht, warum mich einige Sachen daran stört, aber für mich ist die Serie immer noch grundsolide die erste Staffel. Okay. Geile ja, Thriller. Echt,
2: ich mag die Welt einfach. Die Welt ist natürlich äh, für mich so das ganze utopische, dass du diese Frage hast: Ist es gut, wie die Welt funktioniert? Ist es nicht gut, wie die Welt funktioniert? Und die haben es einfach geschafft, finde ich jedenfalls sehr gute Hauptdarstellerin zu haben, die selber halt diese Probleme hat, die auf der einen Seite so voll, ja, ich glaube an Regeln, ich glaube an Gesetze, ich werde das alles umsetzen und nach und nach immer so ein bisschen mitbekommt, okay, vielleicht läuft das nicht so gut und das auch nicht, aber trotzdem will ich diese Regeln umsetzen ist ein Konflikt hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, es ich hält sich ein kleines bisschen an altmodische Krimi- und Kopfserien aus Japan, aus Ende der 70ern. Da hattest du auch dieses Schema, dass du die äh, Hauptcharaktere hast, die sehr pflichtbewusst sind, ne? Aber mhm. äh, je länger sie machen ihren Job, desto eher sehen sie hinter die Kulisse und verlieren so ein bisschen was von ihrer Naivität und Seele. Aber das, ich finde es das cool, dass du hier mehrere Charaktere hast, die der, in der Hinsicht saumäßig sympathisch sind.
2: Ja, genau,
0: ja. Und keiner
2: ist halt so ein super einfacher Charakter. Also auch ich die Nebencharaktere. Langweilig. Ich erinnere mich, weil ich Namen nicht mehr hier an den Professor. Den fand ich total cool und spannend. Weil die Welt, in der, wenn du bestimmte Dinge lehrst, bist du denn ein Verbrecher? Ich meine, klar, gibt es vielleicht in China und so schon. Aber, <lacht> ja, ja
0: aber, da, ist, da ist schon einiges an Dystopien
2: dran. Aber ja, das ist... Fand ich gut. Es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsanime, aber ich habe wirklich Spaß gehabt und ich habe dann die ersten drei Folgen der zweiten Staffel geguckt. Oder ersten zwei. Weiß gar nicht mehr. Mhm. Und ich fand das bisher jetzt nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Es wurde ja gemacht, so, das alles ist kaputt, die ganze Serie ist unter so Dreck.
0: So wild ist es nicht. Es ist einfach nur, pff, wenn du die zweite Staffel komplett durch hast, irgendwann merkst du, das ist einfach nur...
1: Mi, ja, es ich, ist, dachte, ich, äh, dachte ich dachte mir mal halt auch erst am Anfang, oh, das wäre gar nicht so schlecht... Und es geht halt ab da, es geht irgendwann nur noch bergab. Okay, naja, also ich werde mir das
2: auch weiter angucken, aber jetzt hat das neue Seasonal-Kram angefangen und. Ja. Ich habe hab halt ich immer eh noch so
1: Angst vor Staffel 3. Ich freue mich, ich, ich, ich freu mich, ich hab aber <lacht> <lacht> ich habe oh, Angst. Halt, es ist halt immer noch der es ist halt immer noch der ja, gleiche Autor wie Staffel 2. Ja.
0: Weil ich ich meine, wenn du mit der Einstellung reingehst, dass du einen Reinfall erwartest, dann kannst du doch nur positiv überrascht ja, werden, oder? Genau.
1: <lacht> ja, oder, oder, oder vielleicht auch negativ.
0: Nee, oh oder Gott, ich, noch entweder, entweder werden deine Erwartungen genau erfüllt oder äh, du bist positiv. Ich meine, wenn du das Schlimmste erwartest, dann geht es nicht runter, oder? Glaubst du, dass etwas schlimmer sein kann als deine eigene Fantasie? Ja. <lacht> <lacht> du brauchst deiner Fantasie nicht besonders viel zu, oder?
1: Ich ähm, bin ein sehr positiv denkender Mensch.
2: <lacht> Wir wollen ja hier auch Klicks haben. Du kannst das schön in den Titel packen. Ähm, hat einer von euch Demon Slayer geguckt?
1: Ja. ja. Ich noch nicht, aber ich ja, okay. ist demnächst du, irgendwann mal. wenn du mal. sagst
2: auch Style over Substance, du wirst die Serie ja ziemlich geil
0: finden. Ja, äh, der Stil ist darin sehr, 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 sehr gut. Und ich äh, finde die Substanz auch, auch, gut. auch gut. Also nicht, nicht Bam, bam, gut, aber schon gut. Das ist sehr feine Schonenkunst, das ist. Ja,
2: ja. genau, und dort gute Schonenkunst. ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil wir haben, okay, habe die erste Folge geguckt und dachte, oh, ist ganz schön gut. Dann habe ich die zweite, dritte, vierte geguckt und dachte, hm, okay, vielleicht breche ich es ab. Und irgendwie ist man dran geblieben und ist immer besser geworden. Und sogar so, ich hatte eine down als sie den Senitze und den Inoske vorgestellt haben, weil die mich nur genervt haben.
0: <lacht> oh, Senitze ist schwer. Oh mein der Gott. Der eine
2: hat die ganze Zeit nur rumgeschrien und geweint, der andere hat die ganze Zeit rumgeschrien und wollte alle kaputt machen. Ich finde, es ist besser geworden und die Charaktere sind nicht mehr ganz so nervig. Ich meine, ja. Fans immer noch ein bisschen besser, wenn die ein bisschen weniger over the top wären. Aber sonst also es, schön. es
0: hilft natürlich, dass unsere nervige Heulsuße der Zenitsu äh, so ziemlich teilweise die geilsten Kampfsequenzen in der ja, Serie bekommt. Ja. Ne? Aber, pff, ja, <lacht> nervig ist er trotzdem, kann ich mir sagen, was er will.
3: Ja,
2: aber das ist wirklich echt eine gute Sache. Und da kommt, der kommt auch bei Manga-Kalt jetzt bald. Manga-Kalt hat irgendwie jede Lizenz gegriffen, die gerade da ist. Die,
1: die, die sind in, zumindest noch interessiert daran, die guten Manga rauszubringen. Ja, genau. Mhm.
2: Aber, so wirkt er Ich habe den Micha von Manga-Kalt auch von Konchi kennengelernt. Der wirkt auch wie jemand, der selber Bock auf gute Manga hat, der selber gerne was liest und der wirklich auch okay, hier dieses Hey, lieber Qualität über Quantität, auch wenn es vielleicht in eine Hose geht.
1: Ach, jetzt wir Aber so ein
2: den... bisschen, so ein bisschen Boys Love muss man für die Verkaufshandel doch rausbringen. Also, Tokyo ist
1: selber eigentlich gut. Ja, vielleicht ist es ja auch gut. Vielleicht ja, gucken die auch. halt nach
2: dem guten Boys Love und nicht ja. Tokyo
0: Pop, weiß nicht, halt ja, Tokyo Pop Kram. Tokyo Pop Kram, das ist eine diplomatische ähm, Art und Weise, das zum Schreiben. Das lassen wir auch so, weil ja. ähm, ganz ehrlich, wenn wir da reingehen, dann muss ich sogar irgendwelchen Leute hier verteidigen. Weil ich zu viele Mangas für ihn gekauft habe. Ich meine, ich meine, das ist ja meine Identität. Was macht ihr mit meiner Identität? Das ja, alles gut, <lacht> alles gut. <lacht> ähm, Überlegt, möchte ich noch über irgendwas über Pokémon, so
2: Mond habe ich geguckt, du musst nicht drüber reden, das ist halt Pokémon.
0: Ah, lass uns darüber reden, wie in der letzten Staffel, in der letzten Saison. Ja. Die ganzen Sachen geendet sind, weil irgendwie habe ich da so eine Art von Trend im Kopf. Alles nicht wirklich geendet und ist alles mit einem kleinen Flüstern geendet anstelle von der Explosion, oder? Hm? Ich meine, ähm, ah. Demon Slayer, ah, allein bei ja, Demon Slayer, ja, 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 ja. 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 ja, es hat so ja. geendet im Sinne von wegen, ja, wir, es geht bald weiter. Ja, nicht, genau. Sinne, nicht in irgendeinem Punkt, wo ein zufriedenstellender Abschluss oder ein ja, Teil also abgeschnitten wurde, sondern und die, unsere weiteren Abenteuer kommen bald.
2: Das ist, das ist halt gerade einer, also wird es irgendwie gesagt, The New Big Three. Das ist natürlich niemals so wie Big Three, aber ja, New ja. Big Three und Jump. Und natürlich gibt es ja eine neue Staffel. Ich meine. Ja, selbstverständlich ist, das das ja. ist. Deswegen, ja klar, es ist keine to kein tolles Ende, aber wir wissen. Das ist halt genau wie promise Neverland. Die heißt schon angekündigt neue Staffel und Dr. Stone wird danach auch eine neue Staffel kommen, wenn ja.
0: das. Ja, ich meine, aber ganz ehrlich, äh, My Hero Academia hat das besser gemacht. Die einzelnen Staffeln waren ja. klar, man wusste, es geht weiter, aber die hatten immer äh, in sich an ihrem Ende äh, so einen halbwegs zufriedenstellenden, abschließenden Teil. Das ist halt hier bei Demon Slayer zum Beispiel, kannst du das nicht sagen und bei einigen Serien aus der letzten Saison kann ich das leider nicht sagen. Hm. Ne? Ich meine, ich habe da ähm, das mit den, wie viel Kilo, wie schwer sind die Handeln, die du hebst, ne? Ah, ja, ja. Das äh, habe ich gesehen und das hat auch nicht wirklich ein Ende. Das tümpelt vor sich hin und dann auf einmal ist es vorbei. Ich meine, okay, es ist ein und, Slice of live comedy Serie. Oh. Es, es war nichts anderes zu erwarten, aber sie haben nicht wirklich einen Bogen gespannt und hinten dran eine Schleife gesetzt. Es war einfach nur so, ja, wir machen ah. halt, wir haben unseren Spaß und dann sind wir irgendwann vorbei. Das ist immer auch ein bisschen schade. Das,
2: ja. ja, ich bin. Ja, gespannt, wie es, wie es zum Beispiel Dr. Stone macht. Das gucke ich ja auch gerade. Das macht auch Spaß. Fand hat er nicht den besten Start, aber es kommt so langsam in Fahrt einigermaßen. Meinst du? Und
0: also ich bin schon von Anfang an dabei. Ja, ja also bei Episode mir waren es schon die ersten
2: ein, zwei Folgen, wo ich ein bisschen brauchte und dann habe ich gemerkt, okay,
0: die Prämisse ist halt
2: das, was die Serie rettet, finde ich. Also es ist halt einfach, ich habe vorher gesagt, Slime ist so ein bisschen wie Age of Empires, aber das ist jetzt halt noch viel mehr Age of Empires. So. Und das ja. Es ist einfach cool herauszufinden, okay, so wird das gemacht, so wird das gemacht, auch wenn es sich ganz stimmt, diese Welt, wie die nach und nach sich weiterentwickelt und wie die Personen auf Rahmen abgehen zum Beispiel, obwohl Rahmen, der Rahmen total scheiße schmeckt.
0: <lacht> das ist Ja, ja, äh. das ist,
2: das, ja, ja doch, das hat mich hinterher schon stark gepackt. Es ist halt ein Schonen-Anime, ist nichts für Mickey, würde ich sagen.
0: ich <lacht> weiß nicht, ich meine.
2: Es ist halt kein, nicht so ein typischer Schonen-Kampf-Anime bisher. Es nee,
0: ja. ist nicht der Turnier-Anime, definitiv to nicht. Wo,
2: es gab schon ein Tournament-Arc. Ja, ja, aber für zwei Folgen. Als, ja, 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 anders, als
0: man so sagen könnte. Genau. Ich meine, das Beste an Dr. Stone, finde ich, ist, dass er es schafft, spannend zu sein.
2: Ja, das stimmt. Also du
0: fragst dich halt wirklich, okay, fuck, was passiert jetzt? Und ich habe
2: mich letztens wieder gefragt, was ist eigentlich mit den Charakteren, die schon lange nicht mehr aufgetaucht sind? Ja. Was machen die gerade?
0: Ja, genau, das ist so lange her. Ja, Mann. das ist krass. Dabei waren die so ein riesiger Fokus am Anfang. Ja,
2: man dachte halt, es geht nur um die, so in etwa. Aber jetzt mag ich den neuen, den anderen Wissenschaftler, den Namen und mich, äh, total gern und hoffe, dass der die ganze Zeit
0: dabei ist. Mhm. Ach ja. Ich meine, gibt's noch ein paar Serien? Ich habe noch ein oder zwei Serien, wo ich sagen müsste, äh, warum zum Geier habt ihr die so enden lassen aus der letzten Staffel? Okay, ja. Fällt dir noch sag, was ein? sag mal.
2: Nee, nee, ich habe sonst nur Winland guckt geguckt und das ist ja nicht vorbei. Das ist
0: nicht vorbei, nein. Das geht Gott sei Dank noch länger. Zum Glück, ja.
2: Ich glaube, das wird auch, also wenn das, das sind nur 46 Folgen oder so, das wird bestimmt nicht enden mit
0: irgendwas Guten, ja. Ich kenne den Manga, das ist ewig viel Geschichte noch zu sagen. Ja, filmen. okay, aber das ist
2: halt, keine Ahnung. Sollte jeder gucken. Der Anime ist wirklich großartig. Super großartig. Ich verstehe nicht, warum man das nicht guckt.
1: Ja. ja. Weil es ähm, auf Amazon ich, läuft. Ja, bisschen, okay.
0: Kann ich noch ein bisschen über Isekai jammern? Ja. Äh, auf geht's. Letzte Saison war dieser ziemlich mittelmäßige Isekai. Äh, für meine Tochter würde ich selbst den Dämonenlord besiegen. Also irgendwie heißt es übersetzt im Titel. Ja, Oh,
2: Wenn diese Titel schon so lang sind, gucke ich mir die Anime gar nicht an. Dann sehe
0: die, so, nee. die Krankheit, ne? Die ist ja. überall immer noch. Ähm, der hatte das Problem gehabt, äh, das Ding ist zwar ganz putzig, aber da ist überhaupt gar nichts, was Spannung erzeugt. Es ist kein Antagonist, kein nix, kein Ziel, auf das hingearbeitet wird. Gar nichts. Das ist es ein bisschen blöd. Ja. Äh, und deswegen, die tümpelt vor sich hin, die Serie, und auch das Ende, das tümpelt einfach so vor sich aus. Einfach so Flüster, Flüster, Furz, Ende. Das war's. Äh, das Aber
2: ich, ich, wenn du eine Serie schreibst, was machst du denn? Als Autor? Du legst ja, okay. Ich brauche ein Ziel. Das ist doch so wie das erste oder zweite, was du machst.
0: <lacht> ja, ich meine, gewisse Sachen wie äh, so Slice of Lice-Serien, die ja. arbeiten nicht unbedingt immer mit Zielen und funktionieren ja, okay. trotzdem.
2: Okay, aber bei. Ich glaube, bei so Fantasy-Geschichten und gerade bei so Videospielgeschichten, wo das Ziel von fast allen Videospielen, was die nachgemacht werden, ist irgendwie ein Ziel. Zu haben.
1: Steht, doch, ah. steht doch im Titel, wenn es für meine Tochter wäre, würde ich einen Dämon-Lord besiegen. Hat er den schon besiegt oder was?
0: Das Problem ist, ich habe gesagt, Iseka ist aber kein Iseka. Ich habe mich ver ich hab vergeigt. Das ist einfach nur eine Fantasy-Serie. Ja, aber, aber was jetzt mit dem Dämon-Lord? Der Dämonenlord, lord der, Dämon -Lord, äh, der, der ist äh, im Hintergrund ist relativ unwichtig. Es ist einfach ja, nur, weil sie von der Rasse von Dämonen kommt und die sich mit äh, den Menschen ab und zu mal anlegen. Und da gibt es anscheinend Dämonenlords, die große Kriegsherren haben warum,
1: warum ist das nicht sein Ziel, wenn das so im Titel steht? Weil der Sein Ziel steht, steht doch im Titel.
0: Der hat nichts <lacht> mit denen zu tun, der will einfach nichts. Die ganze Serie geht darum, dass er ein kleines Mädchen aufzieht. Und Was? dass sie älter wird und dass die neue okay. Sachen lernt und dass sie besser in der Schule wird, dass sie sehr schlau ist und aber dass Aber kann Freunde auch
2: ganz macht. cool
0: werden, sowas. Ist es ist sehr unterhaltsam, <lacht> aber es, es tümpelt halt so
1: tümpelt also, tümpel, im, tümpel, im, im, tümpel. im Anime ist das aber sicherlich noch nicht drin, dass, ähm, dass er nun ja, sich seine zukünftige Liebe quasi damit heranzieht.
0: Äh, Oder? Äh, sie ist total in verschossen im Anime. Er nicht, er hat immer er hat nur Vatergefühle im ganzen Anime. Okay. Aha. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine originale Vorlage ist oder ob es einfach nur ein Meme ist, das durchs Internet geht. Kann ich kann dir nicht bestätigen. Also,
1: soweit ich weiß, ja. soll das wohl in, in, in der Light Novel so sein, dass er halt sich da seine, seine, seine Liebe ranzüchtet. Quasi. Mhm.
0: Nee, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, im Anime kann man das nicht <lacht> vorwerfen. Man kann man nur andere Sachen vorwerfen. Wie ein bisschen langweilig zu sein. Na, ja, es gibt, es gibt schrecklichere Sachen. Ich meine, es gibt Sünden, die man begeben kann. Nicht wahr, Arifureta? Nicht wahr? Gott. Ey. Aber das ist
1: doch das ist doch so gut, dass du zwei
0: Staffeln bekommst. Ich habe ich hab zweimal versucht, das Ding weiter zu gucken. Es ist einfach zu quälen für mich. Es geht nicht.
2: Das ist aber auch schon so ein Meme, oder? Wie scheiße das ist. Ich habe es nie geguckt, aber es ist so mein Gefühl. Jeder, der mir erzählt davon, sagt: Oh Gott, das ist schlimm.
0: Es ist nicht so schlimm wie Big Order. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, Big Order durchzugucken. Aber es ist fast so schlimm wie Big Order. Ne? Und
1: das wäre doch mal eine Idee. Wir machen einfach nur irgendwie so, so einen Special-Podcast, wo wir uns alle betrinken und über Big Order reden.
0: <lacht> über alles, was uns so richtig ankotzt im Anime-Kanal. <lacht> <-Cast>. Oder? oder
2: <lacht> da würde ich vielleicht Soda Online mal gucken. <lacht> Komplett. Ah, die, wobei, die zweite, ich die erste, ich hab die erste, erste ja sogar geguckt. Ich vergesse das jedes Mal.
0: Ich fand die erste auch in Ordnung, ja? Zumindest also der erste Teil der ersten, wenn sie dann den Bösewicht besiegt haben. Wozu gammeln sie dann noch herum? Macht die Staffel zu Ende aus?
2: Die erste Folge der ersten Staffel war auf jeden Fall gut.
0: Ja. Okay, jetzt, jetzt, jetzt sind wir erstmal, die erste Staffel war es, die in Ordnung war, dann sind wir beim ersten Teil der ersten Staffel. Die erste Folge ist doch gut. Irgendwann sind wir auf den ersten paar Minuten, die doch gut
1: waren. Und der Rest <lacht> ist kurz. Trotzdem... <lacht> hm. Nein, der erste Frame war gut. Der erste Frame war gut. Das erste, <lacht> erste Bild war in Ordnung.
2: Aber man kann halt sein ganzes Leben damit verdienen, also komplett Geld verdienen, nur mit einer Online fertig machen. Deswegen mache ich das hier, aber ich hoffe, ich
1: kriege irgendwie Geld dafür. Ja, muss. Hast du in der was Basement Schule gelernt?
2: Ja, genau.
0: Okay. Ähm, fällt uns doch irgendetwas ein, über das wir uns äh, auslassen können? Oder ist genug mit Anime für heute?
1: In, in Mir ist aufgefallen, dass das in letzter Zeit so ein, so ein, oder gerade dieses Jahr und Ende letzten Jahres so ein komischer Trend gewesen ist, dass die, ähm, die, die so einen großen Age-Gap haben, also einen großen Altersunterschied.
0: Achso, meinst du im so, Sinne von wegen, du hast ein großes Mädel und du hast ein süßes kleines Mädel?
1: Ja, halt, du hast eine Erwachsene und ein Vorschulkind. Oh. Das meine ich. <lacht> oh. <lacht> Was? Äh, <lacht> wer wirklich Ich muss sie gerade noch mal rausgucken. Aber das waren das waren tatsächlich sogar mehrere, die alle so relativ zur gleichen Zeit kamen. Das war irgendwie total weird. Das, daran musste ich halt gerade denken, als wir bei, bei dem Demon Lord waren. Ähm. So. Äh. Ja, aber wie
0: gesagt, äh, auch wenn, äh, auch wenn, das weiß ich nicht bestätigen kann, die Original-Light-Love sich dessen schuldig macht, der Anime macht halt nicht. Ne? Wenn aber bei den ja, der anime, anime macht es
1: auch nicht und das ist ja auch schön und gut. Das ist halt für mich einfach nur komisch zu wissen, dass das der Manga macht. Ja. <lacht> ja, ich
2: hab's halt selber nicht gelesen und irgendwer hat mir mal erzählt, ganz so schlimm ist es ja doch gar nicht, aber es passiert auf jeden Fall, dass die zusammenkommen oder er auf jeden Fall auf sie steht.
0: Es ist, ich, also ich finde zum Beispiel, man muss es auch abgrenzen von anderen Werken, wie zum Beispiel Usagi Drop. Usagi Drop geht zum Beispiel da komplett anders mit rum. Es mag zwar einem komisch äh, äh, auffallen, dass dann äh, jemand ein kleines Mädel aufzieht und als sie erwachsen ist, äh, will sie mit ihm eine Familie gründen und er sagt ja, aber das wird in dem Original-Manga-Werk auch äh, anders aufgeschlüsselt. Das er, er hat eine ganze Menge mit der Charakterentwicklung zu tun von beiden Charakteren mhm. und wie ihre Einstellungen sind zu Familie und äh, zu menschlichen Zusammensein und was sie damit erreichen wollen. Das ist äh, eine völlig andere Sache, die, die zieht sich nicht an diesem Tabu oder dem He diesem reißerischen Effekt daran auf, sondern äh, an eher anspruchsvolleren Themen. Ne? Das ist nicht mhm. einfach nur so pff, ja, um die Leute anzulocken. Hat, beziehungsweise damit wird ja auch nie Werbung gemacht da drin. Nur, ähm, wenn du halt das einfach nur zum, ja, zu, für den Effekt ausschlachtest, so im Sinne von wegen äh, meine heiße kleine Grundschülerin, dann ist es irgendwie ja,
1: geschmacklos. Ja. Das ist halt zum Beispiel, ich habe diese beiden Serien jetzt gefunden, Usamate, das ist das eine. Und das andere, das ist beides von Doga Kobo, by the way. Und das andere war Wataten: An Angel Flew Down to Me. Bei der einen Serie, bei Watterton geht es darum, dass du eine Erwachsene hast, die ist. Äh, ich muss mal, ich, ich, ich lese mir das jetzt mal genau, damit ich hier keinen, keinen Fehler mache. Du hast halt eine Fotografin, ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber die muss aus irgendeinem Grund soll die F Vorschüler ähm, äh, äh, fotografieren. Ich glaube, als Referenzmaterial irgendwie für 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 irgendeine Zeichnung oder sowas. Oh, das hört sich ganz schlimm an jetzt schon. Und <lacht> ja, <lacht> und, und und dabei verliebt sich halt eine Fünftklässlerin in die Fotografin und sie die Fotografin verliebt sich in eine andere der Vorschüler. Also hast du das bis drei.
0: <lacht> ähm, jetzt ernsthaft, das hört sich ziemlich an ohne Ende. Ja. Warum gibt ich 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 es
2: keine guten Juri-Anime oder so wenige?
0: <lacht> nee, du, ich habe jetzt echt gedacht, da kommt jetzt etwas vergleichsweise Harmloseres, so im Sinn von wegen, dass einfach, ach, das kleine Mädchen ist so niedlich, ich kann nichts anderes tun, als sie den ganzen lieben langen Tag zu verwöhnen und zu, ver zu verschneken. Weil sie doch eins das Lieblings ist und mein, mein Augenstern, bla bla bla, aber, aber nicht eine von wegen, sie
1: verguckt sich die. Das ist irgendwie so. Pff,
2: und besonders sind doch. Ja,
1: ja, ja. und dann hast du halt eine Usa-Mate, ne, wie gesagt, auch von Dolga Kobo. Und da ist die Prämisse dass äh, eine Maid, also eine eine Frau, die früher im japanischen im Japan-Air-Self-Defense-Force da gearbeitet hat, da ein Offizier war, ja, wird jetzt Lofen eingestellt hat. als ähm, als Maid von irgendeinem reichen Haushalt. Und die ist halt eine Hardcore-Lolicon, wie es hier in der Beschreibung bei Anime-List steht. AKA, sie ist eine Pädophile. <lacht> und verliebt sich halt äh, in das kleine zehnjährige Mädchen, die halt in dieser in dieser in diesem Haus lebt
2: Pädophilie yay. Yeah. <lacht> <Yeah,
0: yeah. lacht> ja, keine Ahnung ein bisschen komisch also das eigentlich, eigentlich, so ich hab, cool. ja, jedes Mal wenn es daran geht, sage ich, wir müssen das in einer extra Episode raufreißen, aber ich glaube, ich sollte es mal kurz hier ansprechen
1: ja, wie das in
0: überhaupt gekommen ist mit Japan und Anime und dass das in die Richtung überhaupt gehen kann. Es war nämlich nicht immer so. Ne? In den 70er Jahren war es noch so, dass sämtliche Erwachsenesmaterial, sämtliches Erotikmaterial oder hochgewalttätiges Material, war in einem anderen Bereich im Manga-Regal. Und zwar das in dem Bereich von den Mangas, die realistischer gezeichnet wurden. Die hatten sogar auch Namen, so wie die englische sprachige Welt gerne das Graphic Novel benutzt hat, damit ihre Comics irgendwie Erwachsene, bzw. ansehnlicher mhm. dastehen, hatten die Japaner Gekiga. Aus den Wörtern für Film und Bild. Also im Sinne wie filmische Comics. Ja. Und das war alles da reingestellt. Und äh, süße Sachen, so alles, was von Disney sozusagen kam und was auch Tezuka gemacht hat und was durchs Anime geht, hat damit nichts zu tun gehabt. Das hat erst angefangen... Okay, wie, wie
1: ist das? Aber du, 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 du ähm, verallgemeinerst jetzt Tezuka so, aber... Da, ja, nee. da war auch schon ein Unterschied, wenn er sowas wie Adolf gezeichnet hat, oder? Ja, logischerweise.
0: Ne? Ich, <lacht> ich meine jetzt nicht, dass äh, das überhaupt nicht existiert war, aber es war nicht die Norm. Und man hat auch nicht äh, irgendwie Erotik oder Pornografie mit äh, süßen äh, Manga-Figuren groß gehabt. Das war nicht. Das hat erst angefangen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und zwar zwei Sachen sind da ähm, gelten da unter den Historikern als wichtige Sachen. Zum Beispiel einmal der, der, der weibliche Hauptcharakter von äh, dem Schloss von Kagiostro, dem Lupin-Film, ne? oh, vom okay. Hao Miyazaki, das äh, war so eine kleine Ikone. Die fanden die äh, sowas von bezaubernd, die Fans, dass sie so im Endeffekt, äh, die Fanfiction ist halt explodiert für sie. Ne? Und ein paar Jahre später, ich glaube zwei oder drei, äh, kam in Japan eine Magazin, Lemon People kam hoch und es ist voll abgegangen, wie warme Semmeln. Das war im Endeffekt eine ganze Menge äh, Science-Fiction und Gag und lauter experimentelle Dämlich-Mangas mit Erotik-Einschloss. Und die das hatten halt den Gag, dass sie nur von diesen äh, niedlich gezeichneten typischen Manga-Figuren, also die wir kennen, was wir als wirklich normal als Anime kennen, dass sie die benutzt haben als das äh, ja, Hauptmaterial. Und daher kommt es eigentlich, weil ich habe das auch schon mal von einer äh, Buchautorin so gelesen und so verstanden, eigentlich, man könnte sagen, dass das Gesamte, was wir haben an Anime und Manga, vom Design her, Lodikon ist. Weil ja auf diese bestimmten äh, Merkmale, äh, sich konzentriert wird, von Jugend, jugendliche Schönheit und diese kindliche, ne? das ist ja drin in den großen Augen und die Art und Weise, wie die Gesichter geformt sind, etc. Im Endeffekt ist alles in einem Lodikon-Stil gezeichnet, was so Standard-Anime ist, wenn es nicht erwachsen gezeichnet ist. Aber es ist natürlich nicht alles... Ähm, auf irgendeine pädophile Art angeliefert. Es ist einfach nur, wie in allen äh, Unterhaltungsmedien so, dass das junge und schöne eine attraktive Sache ist, die einfach äh, drin ist. Alle möglichen äh, Stars will man, dass sie jung und schön aussehen, egal wie alt sie sind. Ne? Ja. Mhm. ja. Und äh, das ist natürlich auch im Angler und Anime spiegelt sich das wieder. Und das ist halt die Sache, wie, wenn du kleine, süße Anime-Mädels hast und die auch äh, sexualisiert werden, dann ist es halt nicht unbedingt exakt dasselbe wie Pädophilie beziehungsweise ist eigentlich was anderes ist einfach nur ein Ausdruck von diesen äh, was halt an was in ist in der Unterhaltungsmedienbranche also das junge und schöne und kindliche das äh, aber das Problem ist halt wenn es dann echt also auch im im ja,
1: Text genau.
0: darüber geht also wenn du sagst hey äh, im Endeffekt, die 14-Jährigen aus dem Evangelion, das sind auch Minderjährige. Und die werden mhm. in allen möglichen sexuellen Dingern hergestellt. Beziehungsweise Sexsymbole. Nein, sagt das nicht. Nein, ja. nein ja. sagt das nicht. Die werden
1: ja auch in der Serie selbst nackt dargestellt. Ja, es nicht.
0: Also nicht voll nackt. Aber klar, es sind Sexsymbole geworden. Ne? Eigentlich wäre das in gewisser Weise, wenn man es äh, sich richtig nennt, kritisch. Aber das Ding ist ja halt, weil Zeichentrick und weil die da Sachen so fiktiv sind, weil es noch nicht mal wirkliche Menschen sind die, sind, die dargestellt sind, sondern eher vom Design her was wie Puppen, ist es normalerweise nicht so schlimm. Aber wenn es dann halt im Text so wird, dass es um äh, ja, Jugendliebe geht, von Erwachsenen zu Jugendlichen, dann wird es einfach, dann kann man es einfach nicht mehr in irgendeiner Art und Weise entschuldigen oder beziehungsweise mhm. beschönigen. Dann ist es dann teilweise nur geschmackslos. Es mag ja. zwar niemandem wehtun, aber es ist einfach, es bringt auch das Medium nicht nach vorne. Definitiv nicht.
1: Ja, das ist, das ist halt, also, wenn ich mir zum Beispiel auch mal diese beiden, diese Watatan und Usamaid angucke, die haben beide auch re relativ positive Reviews auf Marimals. Also, Watatan ist bei 7,52 von 10 und Usamaid von 7,13 von
3: 10.
1: Ja, ja. Und da denke ich mir halt schon so, so. Wie könnt ihr das? Also, wie, 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 also wie kann das überhaupt noch jemanden gut gefallen, das was über, 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 weiß ich nicht, fünf oder so zu geben? Weil. Ich kenne also, Leute, die, also, die
2: finden Citrus toll. Ja. Geht halt
3: alles
1: <lacht> Aber pass mal auf, ja. aber, aber hier ist es, ist es doch halt so, du hast halt wirklich im Prinzip Pädophilie, die im Kontext auch ähm, so, so im Prinzip vernünftig dargestellt wird. Und aus meiner, ich sag mal, westlichen linken Sicht, ist es sehr unangenehm. Ja, also es ist unangenehm.
0: Besonders, was ich komisch finde, ist, äh, es ist einfach nur ausgeschlachtet für den Effekt, meiner Meinung nach, weil das äh, die Natur von Anime und wie das designt ist. Du könntest genauso gut sagen, das Mädel ist genauso süß gezeichnet und so klein und zierlich, aber sie ist 15, ne?
1: Das würde vom Kontext her schon einigermaßen anders wirken. Ja, das, ja. da
0: müsstest du gar nichts ändern. Du könntest einfach nur sagen, sie ist 15. Das könntest du genau mit demselben Designmaßen haben. Und du hast genau mhm. das ja, weiß Spaß. Also die
1: Designs hier bei diesen beiden Serien, da sind die Kinder auch schon wirklich sehr, sehr kindlich. Also vielleicht ein bisschen müsste man ändern.
0: Ja, okay. Aber wie gesagt, da ist äh, im Endeffekt, wenn du dieses Grundprinzip einfach haben möchtest, eine Romanze mit süßen kleinen Mädels, dann äh, brauchst du nicht unbedingt in diesen blöde, effektheischerische Tabu-Gegend da reinzugehen. Das ist einfach geschmackslos. Geht auch so im Anime. Da braucht man das nicht extra. Ich meine, das ist von vornherein im Anime drin.
3: Ach, jo.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Jetzt bin ich traurig.
0: Warum bist du traurig? Es ist ein wichtiges Thema. Man muss darüber auch manchmal reden.
2: Ja, ja, aber so, da, ich kannte halt die Anime vorher nicht.
0: <lacht> was? Du, du, die Ignoranz hat dich gerettet, oder was?
1: War ja, hier. genau. Und jetzt zu schlau. <lacht> ja. ich, find's halt, ich find's halt auch irgendwie es ist, Ich find's halt auch irgendwie komisch, weil ich mag Studio, Studio Kobo sehr. Ja. Und es macht halt auf mich einen komischen Eindruck, wenn beide von denen sind <lacht>
0: Ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Sachen in Anime, die man im Laufe der Jahre kritischer betrachten könnte. Wie zum Beispiel, wenn du in älteren Komödien-Anime so Sachen hast, wie total notgeile alte Charaktere. Ne?
1: Ja. Wie zum mhm. Beispiel
0: in Ranma hat das, hast du den Hapusai. So ein kleiner, verschrumpelter äh, Meister der Kampfkunst, der eigentlich die ganze Zeit damit nur verbringt, die äh, Mädchen unter Hosen zu stehlen. Das ja. wirkt auf mich immer noch nicht störend, weil es einfach nur absurd und lustig ist und einfach nur auch für den nicht verkauft wird in der ganzen Serie. Oder dass äh, der Hauptcharakter des Mädels äh, dem Jungen immer eine über die Nase brät mit einem riesen Hammer. Und eine ganze Menge Leute können dann den Witz nicht verstehen und sagen, das ist einfach, das fördert nur häusliche Gewalt. Aber das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde das einfach nur übertriebener slapstick und dämlich. Es ist echt so, es ist wie bei, bei Komikanten, ne? Ob der Witz ankommt oder nicht, entscheidet, ob das ähm, Sachen ist, über die man eigentlich sich aufregen sollte, oder Sachen sind, die einfach nur lustig sind und hm. es, Ich finde, es ist eine gar nicht so unähnliche Sache, wenn es dann geht um die niedlichen Mädels. Ne? Ob es einfach hm. nur niedliche Mädels sind, die einfach nur niedlich gezeichnet sind oder ja. ob das an der Grenze zu irgendwelchen absolut geschmacklosen Material liegt. Das liegt daran, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ja, da muss ich jetzt zum Beispiel gerade an Hanamaro Kindergarten denken. Das ist ja einer meiner Lieblingsanime. Ja. Und da sind die Hauptfiguren, das sind ja, sind ja auch alle Mädels aus dem Kindergarten. Aber das, die sind halt alles einfach nur total süße, niedliche Mädchen, die halt ein Gehirn haben, dass etwas intelligenter ist, als ein äh, Kindergartenkind zu der Zeit wäre. Ja. Und ähm, die, die Serie hat aber trotzdem viele, ähm, ich sag mal, jetzt nicht problematisch, sondern viel eher einfach stre streitigere Themen also wo es zum Beispiel um eine Lehrer-Schüler-Beziehung äh, um Lehrer geht, was die Mutter von einem der Kinder hatte. Aber da sind es halt immer die Erwachsenen, die letzten Endes diese problematischen Themen ausleben. Ja. Und die Serie ja auch ganz bewusst äh, damit umgeht und halt im Prinzip eine Kritik darüber ist, was wir unseren Kindern so mitgeben. Also letzten Endes kannst du immer noch knuffige kleine Kinder haben. Und kannst halt diese, ich sag mal, schwierigeren Themen ein bisschen anders behandeln. Ja. Und ähm, auch, wir hatten es im letzten Podcast über Omaidens in Your Savage Season, wo es ja auch zum Beispiel um einen pädophilen Typen geht, aber da wird er halt auch bewusst als der eine Böse der Serie dargestellt. So, ja. er ist halt, weil er halt ein Pädophiler ist. Ja. Ist ja halt der Böse.
0: Oh, man muss einfach sozusagen, die Sache ist viel komplizierter, als auf den ersten Blick wirkt. Man kann die sachen nicht einfach verurteilen nach dem Inhalt an sich. Nur weil der Inhalt an sich eigentlich problematisch sein könnte, heißt es nicht unbedingt, dass es ein verurteilt werdendes Ding ist. Und nur weil du gerne süße Mädels schaust, wie sie süße Dinge machen, bist du nicht in irgendeiner Weise pädophil. Das ja. ist ähm, Puh, ich würde mir am liebsten äh, Urteilsmaßnahmen ganz verkneifen und ja. gar nicht das machen und gar keine Urteile fällen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das einfach erlauben kann, wenn ich das zu einem Stillschweigen dann wage. Und also, ich meine, wenn ich Rotz sehe, sollte ich auch schon sagen, das ist Rotz.
1: Ja, ja. Das, 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 deswegen bringe ich ja das zum Beispiel immer ab, wenn ich irgendwo positive Repräsentationen von irgendwas sehe. Weil wenn ich ja. jetzt zum Beispiel irgendwie was besonders Tolles sehe, dann will ich das halt auch einfach natürlich hervorheben und erwähnen. Und, und halt damit zum Beispiel zeigen, ey, das ist gut, so sollte man es machen. Und ich hätte halt gern mehr davon. Mm. So. <lacht> Aber du, ich hatte auch den Trend nicht mitbekommen,
0: dass jetzt äh, Jodi mit süßen Mädels äh, in die ja. Richtung irgendwie ja. Ich kann ja, mir das auch kann. nur vorstellen, dass sie es machen, weil sie den, äh, weil sie einen bestimmten Teil der Män des männlichen Publikums erwischen wollen, weil klar, ich weiß gar nicht ob ob wird wahrscheinlich trotzdem sowieso von mehr Männern als von Mädels gehuckt, oder? Pff.
1: Bei bestimmten oh. Titeln kann ich mir das zumindest so vorstellen, also nehmen wir jetzt NTR zum Beispiel, wo es halt nee. um das geht, was im Titel steht, <lacht> <Ja>. <lacht> oder Citrus, wo es halt auch ja einfach nur darum geht, dass die ganzen Mädels sich alle gegenseitig vergewaltigen wollen, ähm ich dachte, es geht um Le Zitronen. Wie Zitronen. <lacht> <lacht> Bloom Interview ist zum Beispiel eine Serie, die sich sehr anfühlt wie eine Serie von Lesben für Lesben geschrieben. Mm. Letzten Endes kann ich, weiß ich nicht ganz, ob es das ist. Ich weiß halt auch nicht, was halt letzten Endes die sexuelle Orientierung der Autorin ist. Von daher keine Ahnung. Aber es fühlt sich jedenfalls so an. Ähm aber ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich so wie bei Boys Love die primäre Zielgruppe Mädchen sind, bei Girls Love die primäre Zielgruppe zumindest in zahlreichen Fällen ähm, äh, Jungen sind eben. Ja.
0: Also die, die zahlende, äh, ja, also die Leute, die die Rechnungen bezahlen für diese ja, Sachen sind. Die, die, die horny Jungen.
1: <lacht> ich meine letzten Endes ist es ja auch so, dass Lesben in gewisser Weise in unserer Gesellschaft akzeptierte sind, Einfach nur, weil sie halt durch Pornografie so, so oft vorkommen, quasi.
0: Ich weiß nicht, ob es nur Pornografie ist, aber dass die akzeptierter sind, ist auf jeden Fall ein, ein Fakt, mit dem man leben muss. Oder ja.
1: Naja. In unserer Gesellschaft ist halt akzeptierter, was von Männern akzeptierter ist, weil ja. wir in einem Patriarchat leben. <lacht> so easy ist. <lacht> Nö. Darf man auch nicht
0: vergessen, wir hacken jetzt nicht auf irgendwie äh, irgendeiner der Seiten rum. Die ursprüngliche Feminismus, äh, wie sagt man, Zielrichtung war auch, dass man alle Leute von den negativen Folgen des Patriarchs äh, befreien soll, Männer eingeschlossen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, also Es schließt ja auch heute immer noch Männer ja, ein Es geht ja letzten Endes darum, dafür zu sorgen Muss man ab und zu mal
0: erwähnen, weil wenn es ja, nicht
1: immer Zum Thema kommt,
0: meint immer einer, dass halt äh, Feminismus ist, die Männer, die Frauen sollen Es abkriegen, die Männer sollen leer ausbleiben, das ist es nicht <lacht> ist Das, nicht. Oh, das ja, ist gut. ja
1: ganz komisch, wo wir hier Gerade gerade ja, <lacht> ja, so ja, sind.
0: Ja, ja, ja ich, hab, ich bin auch gerade so äh, Wir haben äh, den guten Armen Shin hier ein bisschen abgehängt Das hätten wir Ja, nicht so ja, ja nicht so schlimm. Ich habe gesagt, bei uns kommt der Hammer hier.
2: Ja, jedes Mal. Es gibt nur die besten Themen
0: hier auch, oder? Ich weiß nicht, ob das Sarkasmus war oder, oder Lob. Ich
2: weiß es selber auch nicht unbedingt, aber
1: Wir haben ja. die drei Leute da draußen, die uns jetzt gerade noch zuhören. Ja, Auf jeden gut. Fall ein bisschen belehrt. Ja. ja. Hallo oder wahrscheinlich also, der Rest hat halt vorher abgeschaltet weil die drei Leute die uns jetzt noch zuhören die sind sowieso unserer Meinung <lacht> so. <lacht> ist so die Frage wer zuhört ich wollte irgendwelche Namen reinwerfen
0: das wäre ähm, sehr schön die Leute begrüßen. hallo Mama nie im Stream. <lacht> Nö? vielleicht sollte man das mal irgendwann machen. mal wieder ja. Ja. Gut, ähm, Gut, ich schätze aber, dann sind wir am Ende unserer Kräfte ja. und Nerven.
1: Würde ich auch sagen. Ich gehe jetzt gleich wieder ein bisschen in Destiny 2 verzweifeln. Jo, Und möchte damit sagen, das war der 126. Animus Slam Podcast. Danke, dass du dabei warst, Finn. Bitteschön. Danke. Und auch danke, dass du dabei warst, Matze. Immer gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüss. Ciao.